0: Barry Allen, Bruce Wayne.
1: Você falou isso como se explicasse porque tem um cara desconhecido na minha casa, sentado no escuro, na minha poltrona favorita. Me conta sobre isso. Ah, essa é uma pessoa exatamente igual a mim, mas que com certeza não sou eu. Alguém que, sei lá, roubou seu relógio de ouro ou bateu sua carteira? Eu sei que tem habilidades, só não sei quais são. As minhas habilidades incluem tocar viola, é webdesign, fluência em linguagem de sinais, linguagem de sinais de gorila... Tecido de areia de quartzo com base de silício, resistente à abrasão. Resiste ao calor. Ah, é, é pra aula de patinação no gelo. Usado nos ônibus espaciais para evitar a combustão na reentrada. São aulas bem radicais, é sério. Mas não... Você é o Batman. Então você é rápido. Eu acho que você está simplificando demais. Estou reunindo uma equipe. Pessoas com habilidades especiais. Acho que tem inimigos chegando. Pode parar, tio. Eu topo. Topa? Topo. Eu. Eu preciso de amigos. Dispira, senhoras e senhores, a mais um Podcastadores, um podcast de filmes e séries de TV. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, fazendo malabares com bebês e cachorros, estão Fernando Caruso.
2: Cara,
3: eu quero já começar dizendo que eu, eu gostei do filme e eu acho que todo mundo que gosta de cinema devia dar parabéns para o filme, porque é um filme que mostra que qualquer um com um filtro de celular pode fazer um blockbuster em Hollywood, entendeu? <risos> Ele dá esperança. A todos os cinegrafistas. É pra manter
0: a tradição do bigode do Henrique Avil.
3: Porra, <risos> manter e aumentar a
0: tradição. Né?
1: Foi
3: tudo uma homenagem, no caso. Foi tudo bigode. Eu devia chamar bigode do Henrique Flash. Esse... <risos> Essa era uma abertura mesmo. A outra abertura era: o Flash provavelmente é a única pessoa vibrando com esse filme. <risos> Essa é boa também. E minha terceira abertura era: A trilha sonora desse tipo devia ser um Ezra Miller incomoda muita gente. <risos> Dois Ezra Miller incomodam muito mais. Essa devia ser do
4: Elvis que toca o
2: tecladinho. Tá Não, meu, será? Será? Se será? Um
3: tecladinho. O que, que você acha que ele vai fazer com esse tecladinho? É, se o pede. que você acha que ele vai tocar, cara?
4: Um Elvis incomoda muita
0: gente. Na moral. <risos> será? 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 É de
1: volta a rainha da porra toda, Nadia Lírio. Eu ia
5: fazer uma piadinha com Vibrando e tal, mas achei que talvez ficasse de mau gosto, então voltei, galera! Demorei mais do que o Flash, mas voltei. também então, mas... ah,
4: Já imaginei o Flash atravessando a mulher no meio, assim. Né? Rapaz, é,
3: isso aí não é ser Flashpoint, ia é ser o Rabbit Point. Quem entendeu, achou gozado. <risos>
4: Velho, Velasquez. Minha dica é o seguinte, amigo. Se você não sabe fazer CGI parecendo real, faz uma animação aqui, né? É a melhor que você pode fazer. Bom, oh,
5: mas pensa bem esse talento do CGI, só que na animação também ia ser complicado, né?
3: Essa é a dica que você tá dando pros diretores, é isso? Pra galera do... É, pra <risos> <a> produção. <risos> Porque
4: você pega a lenda de Beowulf, né, por exemplo, né? É tudo computação gráfica e ficou... É você, é todo mundo igual, né? É.
3: é... O importante é homogeneizar, né? ficar todo mundo isso. escroto. Ficar só... Todo mundo merda. <risos> né?
0: Eles têm o, o, a forma de ser os dead eyes, que são aqueles olhos que não olham pra lugar nenhum... Ob Beowulf Be Wolf e o Expresso Polar
3: Não, e quem assiste fica com Dead Eyes também coisa, né? <risos> Ninguém assiste vibrando muito Pra voltar até mais. Só o
0: uhum.
1: E é o o Parente Que surpresa,
2: né? <risos> é isso aí
0: Flash Ah Savior of the Universe Olha só, eu preciso dizer que é sincero que a primeira vez que falaram que ia ter The Flash no fim do ano passado, vai ter o filme do Flash, eu achei que era Flash Gordon, porque é o único Flash que a gente se importa. Pelo menos aqui é o único Flash que eu me importo.
4: É, pelo menos os efeitos especiais eram melhores no The Flash Gordon. É, é o melhor.
1: <risos> Ai, que sacanagem. E é um
0: filme tão importante, é um filme tão, tão icônico, um filme tão clássico que já passa mais de 40 anos e não é. fizeram continuação, não fizeram refilmagem. É um
3: clássico o quê, hein, Elvis?
0: É um clássico incompreendido. <risos> é
3: um clássico incompreendido.
0: Né? Ué, cadê, cadê a continuação? Cadê a filmagem? Cadê a reboot? Não tem, é só não, aquele.
3: Ninguém compreende mesmo por que você acha que isso é um clássico.
0: É um clássico, <risos> é um filme quase perfeito. Se não fosse a cena do futebol americano, seria um filme perfeito. Ué, a cena
4: mais
0: legal, ah, cara, não. do filme. Eu acho
5: a cena mais legal. Ah, e quando teve cena de futebol americano no filme do Flash, vocês acharam ruim só porque era neném e não bola.
3: <risos> Essa é uma frase que diz muito sobre qualquer argumentação sobre filme, né? Se não fosse a cena do futebol americano, Cara. <risos> Por um filme de ficção científica Puta merda No espaço Porra
0: Pois é, essa cena não dá pra defender O resto do filme todo eu defendo É, isso é muito estranho
3: É tipo, se, se não fosse o stripper da tartaruga Ia ser muito bom É um negócio que fica meio <risos> caralho What the fuck O <risos> <risos> que, que aconteceu nesse filme?
1: Ué, esse é um filme bacana Pra gente combinar uma sessão conjunta hein Sessão galhofa Embora. ou gosta? Sessão galhofa
0: A gente fez uma vez há um tempo atrás
4: Só que é, é com a galera do Conselho Jedi a gente se reuniu pra ah, ver é? o
1: filme Foi. É isso aí, gente Hoje a gente tá aqui com o time completo Pra falar sobre esse filme da DC Que dá deixa pra reiniciar todos os trabalhos feitos no DCU até hoje Abrindo caminho aí pra essa nova direção do James Gunn A gente vai passar por todo o roteiro Comentando o que funcionou e o que não Depois dos avisos, não sai daí
4: Fala, pessoal Hoje os avisos são The Flash Minto, não é não? Tem três avisos muito importantes para dar e você fica aí porque você vai querer saber todos eles. O primeiro é que vai ter Jedaecom no Rio de Janeiro novamente 2023. Olha aí, você achou que não teria, mas vai ter sim. A previsão é para o dia 4 de novembro. Mas, para isso, você precisa ajudar aí o Conselho do Rio de Janeiro a fazer o evento. Entra lá em benfeitoria.com barra projeto, barra judaicon 2023RJ, ou clica aqui no link que vai estar tá aqui no post, e você vai poder ajudar e fazer com que a judaicon desse ano aconteça, olha aí, a gente depois de um tempo parado, sem assim, judaicon retomando aí, para os fãs de toda a galáxia, né, principalmente do Rio de Janeiro se você é de outro estado também, você pode vir, sem problemas né, tem aí, você entra lá, vai ver as metas, vai ver as tipo de recompensa que você pode participar e aí vou te dar direito a ingressos e outras coisas mais, tá? Não deixe de apoiar a gente precisa de você. E a segundo e não o último, mas segundo aviso, é que o curta-metragem A Sereia o Pescador, dirigido pelo Elvis Parente, esse mesmo nosso querido Elvis e escrito pelo Clinton Davidson que esteve aqui também com a gente falando de Folclore Nacional, aí, na série Cidade Invisível, também, é, ele vai ser filmado em dois dias, e você pode, inclusive, nas recompensas, ser parte do elenco, ou como uma fala pequena, ou com, como extra, né, de fundo de, de cena e tal, e eles precisam bater essa meta para acontecer. Ajuda eles também lá, a meta de 2.500 reais é pouquinho, pô, vai lá, vamos lá, a gente vai conseguir essa também. Então, temos dois projetos aí em mente, de Tecão 2003 e esse projeto. E o aviso, terceiro aviso, não menos importante, é que eu estive lá com o Tiago, vulgo James, no rádio Hoje participando do Quem sabe mais É um quiz que eles têm lá no podcast deles Além do podcast normal Tem esse episódio especial que é de quiz E aí no final do ano tem um ganhador e tudo mais tal. E eu quero ver se eu vou ganhar meu prêmio Você vai descobrir se você entrar lá e saber se eu conseguir acertar Todas as perguntas Ou pelo menos parte delas E o link também está aqui no post do episódio o link também do Curtador Elvesto está aqui e a Jedi com também, o link também para ajudar, está aqui. Esses são os três grandes avisos que a gente tem para dar. E o último aviso é apoie também o podcastinadores. apoia.se barra Com isso, você ajuda a manter esse podcast no ar. Com apoios a partir de dois reais Você consegue ajudar a gente a estar tá aqui quinzenalmente no seu ouvido, falando com nossa voz, sedosa. E a gente precisa agradecer a quem apoia a gente. Olha aí, a gente vai completar 10 anos de história e tem muita gente que está conosco desde lá do começo. O um agradecimento especial vai para os nossos apoiadores Ioda, o Sérgio Salvador, Gilberto Queiroz, Ricardo Pires Ferreira, Eduardo Stalin, Rodrigo Aquino, Carlos Eduardo Valéz, Pedro Neto, Ricardo Gomes, Samela Prats, Márcio Alves, Fábio Lúcio Matos, Carlos Cunha, Gláucia Beretta, Rafael Brandão, Luiz Sérgio e Luciano Medeiros. Aos Super Saiyajins, Alexandre Bom Sérgio Camacho, Pedro Ferrari, Diogo Vale e Adeandros Estrais, aos Mestres dos Magos, Bruno Mancini, Marcos Especa, Marcelo Parreira, Mariana Herrera e José Ferreira Júnior. E aos Thanos, finalmente, Hugo Fagundes e Ricardo Varoto. Muito obrigado a vocês. Caso você queira apoiar a gente, entra lá no apoia-se. Podcastadores. O link também está aqui no posto do episódio. Vamos aí ao episódio do The Flash.
1: De críticas e incertezas, né? Desde a permanência do Ezra Miller, que tava envolvido aí com um monte de escândalo, de abuso e de assédio, e foi temporariamente
3: cancelado nas redes. Né? Ele devia trocar o nome para Erra Miller. <risos> Quiser, é, né? é. é ramilhas.
1: Tem o histórico negativo que os filmes do DCU costumam ter e tem até os comentários sobre CGI. O, os comentários
0: <risos> negativos sobre CGI que o, o DCU também costuma ter. É, é
2: verdade.
1: <risos> esse ainda foi pior porque foi o estúdio apressando os estúdios lá pra entregar o CGI, tipo assim, em prazos incumpríveis, assim, né? Boy, então, ou seja, teve um monte filme de Esse não tá
3: atrasadaço, não era, tipo, pra ter saído lá atrás, junto lá... Pois com... é,
4: né? Não justifica, não justifica. É. ter refeito a parada. Não, o, o filme tá em planejamento há cinco Anos. Aí Porra. tá super em cima da hora pra entregar o CGI, bicho. Estranho. E... Como dizem os meus amigos é, do no Nordeste, lá do Recife: desculpa de jangada de é pau que boia.
3: Porra, falou bonito. <risos> e outra coisa, a galera, depois eu fui descobrir isso porque assim, eu evitei ver tudo, né, nesse filme Fiquei puto quando eu fui comprar o ingresso e fui obrigado a ver o cartaz. Eu não tinha visto a Supergirl até aquele momento. Então eu não sabia nada do filme. E aí eu fiquei surpreso depois de descobrir que a galera tava reclamando dos efeitos antes do filme ser lançado, né? Não
5: sei, que eu também não tava sabendo de nada. Eu não acompanhei nada. Não, não
1: é, eu, eu, também, eu também não, tava não vi sabendo. tanto trailer. Mas, pô, lançar o trailer com um efeito ruim é muito ousado, né? Então,
3: a galera tava reclamando já no trailer, é isso? Eu
1: também tava acompanhando muito pouco, assim, do filme. Uh -huh. Por isso que minha expectativa tava
4: alta. Talvez se eu tivesse visto mais coisas sobre ele com expectativa baixa, tinha gostado um
2: pouco mais. É, não, eu <risos>
3: sempre entro no DCU com expectativa baixa.
1: É, não pode, né? A expectativa alta é como? Pra quê? Esse é o ponto que eu ia trazer aqui. Teve tanta coisa ruim, né? Tanta notícia ruim que permeou aí o, o assunto do filme, que isso acabou fazendo as pessoas irem assistir com o pé atrás, né? Pelo menos, não todo mundo, mas uma boa parte. Acabou Até o flash no assim.
3: cartaz tá com o pé atrás?
1: <risos> <risos> Tem hora
4: que ele tenta botar os dois pés atrás, e fica correndo ao contrário,
1: né? Mas no fim das contas, eu acho que isso acabou ajudando a diminuir a expectativa e a Acabar conseguir tendo as pessoas, né? Tendo uma experiência mais positiva e mais ah. divertida com o filme, né? E aí eu queria perguntar pra vocês. Isso aconteceu com vocês?
3: Então, como eu falei, eu não tinha visto nada. Não tinha visto resenha, não tinha visto crítica, né? De lançamento lá fora e tal. Então minha expectativa baixa era relativa à minha expectativa baixa de sempre com o DCU. Então, sim, eu me diverti pra caralho no filme. Eu achei muito, muito, muito bom. Eu também,
1: me diverti bastante. Me diverti bastante.
3: E a diversão me fez passar por cima desses efeitos pavorosos. E... Que... <risos> Caraca, parecia que foi feito tipo Com um aplicativo de dedo, assim no.
1: Eu diria que não, eu me surpreendi negativamente Na primeira cena lá dos bebês, né Isso, é Nossa, que... é muito estranho, né Aí eu falei, puta,
3: vai ser nesse nível Aí meio que balizou, né, o nível pro restante do filme E eu relaxei Mas é engraçado, ali teve pra mim um, um efeito diferente Foi o seguinte, eu achei tão bizarro você começar uma cena, tipo, tacando o bebê pela janela, com um cachorro e tal, que o fato Tantando de... estar o bebê tar... no Exato! O fato do bebê tá tão tosco, tá tão forte, me, me acalmou até um pouquinho, entendeu? Mas se tivesse realista, eu ia ter ficado muito mal. Se tivesse bom, se eu tivesse usado bebês de verdade,
2: eu acho que eu ia ter <risos>
3: muito incomodado. O que
4: aconteceu. Essa cena do filme, eu até o final achei que a piada ia ser que ele salvou bonecos, porque tava tão mal feito que eu achei que, na verdade, tinham caído bonecos, né? tipo aqueles... Aquelas, melhor, cara. Aquelas lojas que são, que tem bebês que parecem de verdade, Bebê sabe? reborn.
3: Uhum. <risos> tipo bebê pra, bebê reborn, né? pra treinamento, né? Tipo... É,
4: então, assim, aí eu achei que de repente era uma parada daquela, e aí quando ele salvava tipo assim, era um monte de boneco, e aí de repente cai a cabeça de um, sabe é? Uma coisa assim, de brincadeira. E não, era... aí depois tem uma cena que corta quando volta pra ele, ele tá com o um bebê de verdade no colo, porque aí já não é mais computação gráfica. E aí ficou, porra, eu falei, não é possível cara, que eles fizeram uma parada que dessa. É que ruim. Alguém aceitou fazer uma cena bosta dessa, sabe? Eu tive esse efeito porra, assim, no não
3: sei se é porque, caraca, sei lá, virei pai recentemente, eu fiquei muito incomodado. <risos> não, fiquei muito incomodado com. Eu não
0: costumo dar bola pra efeitos especiais ruins, não, porque eu, eu prefiro ficar vendo o filme em si e deixar o, de, deixa o efeito The Rock no, na múmia é, pra lá. Aí, por
3: que você acha que Flash é um clássico incompreendido? Só
0: que, cara, não, na, as cenas que tem a Supergirl que tem aquela movimentação uh, nossa. de PlayStation velho.
3: Nossa. nossa.
0: Cara, não tá dá. Ruim, eu tá queria elogiar, ruim. porque tem uma cena que ela parece que é meio plano sequência, que ela lutando, aí a, a, a uhum. cena acelerada, uhum. e depois a cena com câmera lenta, e acelerado, câmera lenta. Só que é um troço tão, tão tosco é. que, cara, é. eu queria falar bem, eu não posso falar bem disso, porque é muito tosco. Parece
3: tipo quando eles lançam carros e depois lançam carrinhos.
0: Isso. Esse flash <risos> parecia o flechinho.
3: Parecia vídeo-brinquedo. É o relâmpago Marquinhos.
5: O que eu achei muito doido, assim, com esse rolê dos efeitos visuais muito cagados, é que, tipo... Tem uns efeitos visuais muito bons no filme. Tipo, o efeito uhum. de quando o Flash tá correndo e, tipo, vira o... o como é que chama? Cronosfera, sei lá. Espírito é, A porra, né? é muito legal. A, a é maneira bonito, como né? acontece, tipo, quando ele anda pra trás, não sei o quê. Tudo isso é mó legal. Aí, os nenéns são cagados, o cachorro... Cara, o cachorro muda de tamanho umas três vezes nessa cena. Ele começa, <risos> tipo, um Rottweiler quase. E aí, no meio do caminho, ele vira um, um Jack Russell Terrier, sabe? tipo, ele foi achatando, assim. Coisa muito é. doida.
3: É, aparentemente essas cenas da cronosfera demoraram cinco anos pra fazer e o resto fizeram em quatro minutos. Meia hora, <risos> né? É.
1: Ô, Nádia, deixa eu aproveitar que você elogiou aí a, a movimentação do Flash. Você gosta desse jeito desengonçado dele de correr?
5: Não, não, não. Não, eu elogiei o hum. efeito que eles o usaram. O efeito,
3: o efeito. É, a, a bolha, aquelas coisas bonitas, né? Eu saquei, né? eu
1: saquei. Eu só aproveitei a
3: deixa.
5: Começa a me incomodar a movimentação do Flash quando, tipo, ele precisa a fazer pose pra começar a correr.
1: Muito tipo,
5: uma posezinha isso é de, né, de balé, toda com. Ah, estou atrasado, é. mas pera vou, aí, porra. deixa eu perder uns 5 minutos. Eu que sou o Speedster, é o... a criatura mais rápida do universo, lá lá lá. Deixa eu perder uns 5 minutos fazendo aqui um porra. avião da ginástica olímpica. Porra, pelo amor de Deus.
3: É, e tu então não é super rápido? Só faz. Faz isso rápido.
5: É tipo...
4: Eu não gosto também, só pra primeiro pontuar. Mas uhum. eu... Duas coisas que serviu. Uma que eu acho que funciona, eles pensaram muito naquela questão de pessoal que faz patinação, né, em corrida, que corre meio assim. Sim.
3: É. Eles ou as Amília? Essa é a ideia deles. Eu né? acho
4: que tentaram fazer isso, assim, ah, vamos fazer tipo o pessoal que faz patinação no gelo, que na verdade não tá em contato direto uhum. com o solo, uhum. sabe? Uma coisa meio assim. Que
3: é tão rápido, né, que é inércia. É.
4: Então, beleza, eu aceitei é uma escolha deles, assim, eu não vou criticar. Mas, pro lado positivo, serviu como piada pra quando ele valendo correndo, que foi engraçado pra caralho Não, cena, então, cara. essa cena foi, foi muito
5: engraçada, né? mas assim é, eu... reforçou o aspecto tipo, girafa recém-nascida dele correndo, né, porque é exatamente... <risos> Nossa, rec... é, é isso, é um, porque ainda por cima é. o Ezra Miller é todo magrelo e comprido, Flash. então ele é tipo, todo Sim. estranho. Ai, não, tá é assim. É.
3: Mas eu entendo também como ator, não gostei também, Achei esquisito, achei pateta, e isso que a Nádia falou. Eu acho que o Flash <risos> tá tem uma parada que eu nunca vejo ninguém usar, nem no desenho animado e tal. Eu acho que ele se privilegiaria de erro de edição. Tipo, ele aparecer num lado e tá no outro lado. Como a gente não vê. Tipo, ele ser rápido demais pra gente não ver. Sim. Raiozinho, ah. não ver nada, entendeu? Tipo, ele. Simplesmente su subir e ficar... aparecer em outro lugar, né? Exato, exato. E não vi ninguém ainda usar ele dessa maneira na mídia, nem na série e tal. Mas eu entendo como ator e isso eu acho válido Você querer imprimir uma personalidade pro poder, pra imprimir um, um jeito diferente, que não é simplesmente correr como todo mundo. É um, o jeito que o Flash corre e tal. Tipo, e eu vejo um pouco o Ezra Miller fazendo essa contribuição artística: de como é que eu deixo a minha marca nisso aí? E fica uma marca, realmente. Eu imagino que talvez uma, uma molecada. Não sei. Talvez ache isso diferente, interessante. Goste de imitar, entendeu? É, acaba virando uma marca visual, que nem, pô, pelos poderes de Gresco e tal, que repete sempre o mesmo gesto, o mesmo movimento. Então, achei uma merda, mas entendi um pouco pouco a motivação.
5: Mas aí, se fosse isso de, tipo, fazer uma marca, eles tinham que ter mais consistência. Inclusive, falta de consistência talvez seja um dos maiores problemas desse filme. Um negócio que me incomodou Sim. muito nessa de falta de consistência, a primeira, sei lá, meia hora do filme gira em torno do Flash estar com fome e precisar comer pra se alimentar. O resto do filme, o filho da puta usa a, <risos> a, a corrida bolada dele e tal. O tempo todo, e eu não vejo ele comer um negócio... E eu tô tipo, mas eu ah. não precisava comer? Tipo, tudo bem, ele comeu lá o macarrão do Batman, ah. que talvez fosse tipo, porra. Muito nutritivo, mas caralho, ele volta no tempo 65 é o flash, milhões né? de vezes e não. Nada! Não! Como é. alguém tá constantemente com fome? Se você estabeleceu a fome, tem que ter fome. Só
1: tentando salvar um pouquinho essa história, o filme começa com ele já quase sem energia. Acho que tem um medidor, né?
3: De, de não, energia mas ali, né? Ela tá falando do segundo Flash. Dos
1: dois, na verdade.
3: É. O outro ah, Flash, ah. ele tem isso também, né? Tipo, ele usa, ele tá aprendendo é. e tal, ele come ali um pouquinho no início, mas aquela cena de batalha por exemplo, que os dois estão com poder... Não, é,
5: tipo, eles, eles voltam no tempo, no tempo 65 mil vezes e não gastam bateria, sabe? É. Que isso? Ah, é o
3: verdade. que me deu a impressão é de que quando... Sei lá, quando o cu aperta, ele uma rápido. Não precisa comer. É.
4: Eu achei que eu ia chegar aqui pra hatear esse filme. Mas vocês já estão reclamando de coisas que eu até
1: relevei. Então o negócio tá bom mesmo. Ou tá ruim, sei lá. Não,
5: mas olha que eu gostei é. do filme.
1: Não, não. Isso eu, vou, eu vou elogiar. Mas sabe uma coisa que eu não gosto desse personagem? Eu vou elogiar, mas sabe o é. que eu não gosto? Uhum. É, o filme dele. É, Pô, então a gente
3: vem elogiando desde então também. Não, é que
1: depois começa os elogios. Mas uma coisa que eu não gosto é envolvendo o personagem. Porque isso não é do filme, né? É do herói. É aquela roupa que sai de dentro do anel, cara. É, parece coisa de gibi coisa dos anos de... 50.
2: Mas é de gibi dos anos 50. Mas
1: ninguém mudou. Se, sei lá, se pelo menos a roupa ficasse amassada e ele ficasse usando aquilo, talvez me incomodasse menos. Pô, mas é que é bem
5: justinho. É de onde se vê que GG não usa nada de lycra porque não sabe que não. <risos> estica, não fica amassado.
4: Eu já vi muitos <risos> filmes que tem umas coisas bem estranhas dentro do anel, cara. Então você não tá vendo os mesmos filmes que eu. Isso é The
3: Boys. <risos> É, não precisava de. <risos> mas isso é realmente é do, dos quadrinhos eu gostaria de um, uma citaçãozinha ao elétron ali né? um botão, ah, isso é uma tecnologia do Dr. Palmer e tal, aí fica tudo tranquilo. Um ah, negócio que assim, visto? meio... Não, é, mas... no, nos quadrinhos não é, nos quadrinhos já é, é próprio. Eu acho
5: que o Flash no DCU é mais independente, né? Tipo, ele que cria os próprios bagulhos. Sim. É meio tipo o Peter Parker é. no, na Marvel de modo geral.
3: Mas esse é um bagulho muito grande pra gente não ver o momento da criação que nem é o é. lançador de teia e exatamente, tal. Mas assim, exatamente. eu como fã fiquei empolgado de ver, entendeu? Fiquei empolgado é que, assim, de ver. É
5: assim, como não era um filme de origem, é, você só tá, foda-se. O fã gosta de reclamar né? porque a gente reclama de ver os pais do Bruce morrendo 65 milhões de vezes só que aí na hora que tipo, ah não, o Flash já existe já tem a, a roupa dele, lá lá aí a gente, ah pô, teria sido legal ver esse, porra. mas é. assim, eu achei maneiro por exemplo, o, quando ele tá ensinando o, o Flash burro a ser o Flash, que tipo não, tá aí sai do anel e você tem que vestir aí, tipo, a roupa sai do anel e o Flash fica só tipo, que? Aí
2: ele, ah, é pra você cena, vestir antes de cair
5: no chão, aí tipo aqui na sua frente tipo, eu achei isso legal.
2: E
3: eu acho que isso também é uma explicação, meio tipo pra uma pergunta que talvez fosse feita se não tivesse essa brincadeira do anel que é, caraca, como é que ele bota essa roupa? Quando que ele bota essa roupa? Da onde vem essa roupa? aqui? É meio tipo, ah tá, tem isso aqui sai do anel, acontece em super velocidade, por isso que a gente não vê. É
5: assim, quando ele se trocou na cafeteria, lá bem no comecinho do filme Que o Alfred liga pra ele Pra consertar as cagadas do Batman é, Eu fiquei tipo, leque, onde tava essa roupa? tipo, e o que você faz com a é, sua né? roupa né, enfim, essa parte segunda parte é. eles não responderam, mas a primeira pelo menos eles é, responderam.
2: em que anel é, que vai é. né. <risos> pra,
3: pra pontuar a questão
4: do, da computação gráfica, na verdade essa, essa parte, só pra gente não voltar a falar desse assunto, apesar de que esse filme... Vai ser
3: difícil a gente vai voltar a falar. Ainda
4: consegue ser pior que o filme do primeiro Homem-Aranha lá que a gente falava, ih, parece de borracha, né esse filme tem isso o tempo todo, mas... É. É, sabe uma outra coisa também que me incomodou?
3: Pessoas compraram graça pro Flash e assistiram um Homem-Burracha
4: <risos> o cara volta no tempo e ele de 15, 18 anos tem a mesma cara dele de depois, cara. Ah, mas aí o é.
5: Tony Stark
1: também Pô, com cara. uma diferença de idade muito maior.
3: É, o Ken Reeves ah, também. É. Cara,
0: sei lá, bicho... Tom
3: Cruise também. Todo
0: a aparência dele não me incomoda, não. Vou
1: aproveitar essa deixa e perguntar: alguém já viu esse ator fazendo outra coisa? Que eu tinha uma já. curiosidade já. de saber se esse overacting dele é por causa do personagem ou se ele não, não é muito bom. Tem um talento limitado. Precisamos mesmo. falar sobre Kevin. Eu diria que é por causa do
5: personagem.
3: Também. É, ele no Harry Potter é completamente diferente. Né? Jura que
1: ele fez Harry Potter?
3: Olha só, não sei
5: Não, ele fez, fez os mais recentes. Ele, é o principal, mais rec... ele não é o principal, ele é. Enfim. ele fez Fez dos mais recentes, o Animais Fantásticos, é. ele... Ele é o Harry Potter,
3: GG. Ele cresceu. É.
4: é que o GG voltou um tempo, mudou a linha de tempo, não tá sabendo o que é aconteceu, isso. cara. Olha é. só. É o Eric Stoltz. O Eric Stoltz fez o Harry Potter, ele fez <risos> De Volta para o Futuro.
3: Ele faz um personagem desse escritura fantástico do Harry Potter que eu até agora não entendi, porque eu não entendi nada nesse filme. E é bem mais e bem mais emo, né, o, o Nadia
5: É, porque ele é todo zoado, né? aí É um personagem mais é, contido, bem mais... mais bem mais contido. E tem o... É o um troço
3: meio de que ele pode virar um vilão a qualquer momento, não tem isso?
5: Tem o The Perks of Being a Wallflower também, que tem a Emma Watson e é bastante bom.
0: Eu ia falar desse, as vantagens de ser invisível e precisamos falar sobre Kevin, que são os dois filmes que... Tipo, já tem daí mais de 10 anos que fez. Que ele era bem mais novo. Hum. E é filme meio alternativo. Que... Ele tinha a mesma cara que hoje, por acaso? Quando a tinha até mais anos mais novo?
5: Menos angulosa um pouquinho. Tipo, mais cara de criança. É. Mas sim. Teve um filme que eu vi
4: recente. Chamado The Flash. Que
5: parece que ele tem a mesma cara que
4: hoje. Mas cara. na moral,
3: Tibério, você queria mesmo que eles tentassem rejuvenescer <risos> ele com o CGI? É, cara, Melhor não. <risos> Imagina.
0: <risos> eu queria ver ele de bigode com CGI. E
5: o Ezra Miller tem, tipo, hum. acho que 30 e poucos anos. É, sim a diferença entre uma pessoa de 30 e poucos anos pra uma pessoa de 20
0: e é uma 30. pessoa... É...
5: Ele tem 30 cravado?
0: Faz, faz 31 esse ano.
5: É relativamente pouca diferença. Tipo, é diferente do Johnny Depp no último Piratas do Caribe, é diferente do Robert Downey Jr. naquele. Nem lembro mais qual filme da Marvel que tinha ele andando, voltando no ano passado pra revisitar e fazer terapia. Tipo, 50 pra 20 faz muito mais diferença do que 30 pra 20. Não, e
3: outra. É um cara com um metabolismo mega acelerado e tal. Acho que ele tem um envelhecimento de uma outra maneira também, né? Ele não engorda, é. ele não vele... ele
4: Inclusive, uma... queria. Ah, daí <risos> teria que o contrário, teria que envelhecer mais rápido, mas
5: tudo bem. Passar o dia inteiro enchendo o rabo de comida e não engordar, deve ser uma maravilha. Ele e o Capitão oh. América, queria.
4: É, uhum.
3: não, o que eu quis dizer é que ele, desde que ele ganhou os poderes, ele manteve o metabolismo dele, entendeu? Ele, o metabolismo dele não desacelerou, não, as coisas não caíram. Mas
4: quem tem metabolismo é meta-humano?
3: Ah, meu Deus do céu. Olha
4: aí.
1: Vamos passar pro o filme? Vamos.
4: Ele tá falando de quê até agora? não
2: Eu não entendi. <risos>
1: Bom, o filme já começa com uma cena de assalto em Gotham. Enquanto o Batman tá lá tentando pegar o Falcone, o Alfred pede ajuda pro Barry pra tentar ajudar as pessoas e impedir que elas se machuquem. E aí você tem essa cena aí que a gente veio comentando, daquela cena dos bebês caindo no prédio. Ele vai atrás do filho do Falcone, não é o Falcone. Ah, Isso.
3: Antes, ah. vai do Falconzinho. antes eu... Cara, duas coisas. Um, achei interessante a capa do Batman, ela tá meio azul, né? Hum. Não reparei, que? sei lá, remete a outra. Eu achei e, meio azul, não tava não? Ele tá como se
4: fosse uma armadura, na verdade. Tá, mais, tá sim, tá mais azul, sim.
3: Agora, muito estranho também, né? A gente falou que não ia falar mais do CGI, mas é difícil. A capa não tem renderização nenhuma, aquela capa. Não,
5: Ela nada tem renderização nessa cena. Muito Muito esquisito. estranha
3: muito estranho, cara, aquela capa aí. inclusive
5: dele. o Batman foi a primeira coisa que me incomodou de CGI foi tipo, caralho, por que, que você parece que saiu de um videogame, por que, é. que eu já joguei videogame com um gráfico melhor do que essa renderização que que tá acontecendo é. tipo,
1: confuso
4: é. É, esse uniforme do Batman tá muito ruim, ele, ele parece que tá com um sutiã, assim, de armadura é.
1: Tá muito estranho, cara. <risos> e o Ben Affleck com uma cara de que não tá com a menor vontade de estar tá ali, né? Ah, mas isso sempre.
3: <risos> Eu tava gostando de ver o Batman batimando, tipo, a ação acontecendo, entendeu? Sem uhum. ser o Batman, sei lá, em crise, porque falou Marta e... Sei lá, é, é. Sem ser blá, 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 sabe? Só tipo, pum, ação, vai lá, usa os seus bat gadgets e tal.
5: Não, pum é depois quando eles fizeram piada
1: ruim. <risos> maneiro ter sido o mesmo Alfred. Como é que é o nome do, desse ator? Pô? Jeremy Irons. Jeremy Irons. Pô, maneiro ter ver o cara de novo. Maneiro.
4: Agora, essa parte inicial, né? Que tem essa piadinha com a Liga da Justiça e tal. Cara, é um problema, assim, que isso aí talvez tenha afetado o filme todo, sei lá. Esse filme já tem... Tá sendo produzido, sei lá, muita gente. Já tá, passou pelo menos, sei lá, cinco diretores e sei lá quantos roteiristas. E fala Eu acho que o filme. diretor
5: sempre foi o mesmo. Sempre foi o Andy Muschieri.
4: Eu acho que desde que ele pensar em se fazer esse filme, acho que teve umas mudanças acho... aí. Que não. Mas, olha, a gente pode até depois ver, mas, assim, recentemente eles, inclusive, a galera que assumiu a, a, pra fazer o filme também, era uma galera que tava muito pensando em trazer o Henry Cavill de volta, e aí, depois o James Bond falou, ah, 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 chegou e falou não, então, assim, tiveram mudanças, cara, uhum. de forma de agir dentro da DC Warner, durante a produção do filme, então a gente não vê nem o Henry Cavill com, a, com o rosto, porque, tipo, não, não vamos chamar ele mais, tal, não vai fazer mais parte do, uhum. desse novo universo, então, muitas mudanças rolaram e complicaram muito, e essas cenas, assim, e você vê que tem umas paradas assim... Ah, não vai ter Mulher Maravilha. Não, vai ter Mulher Maravilha. Não, não vai ter... Tu, parece que tem umas paradas meio jogadas, assim, sabe? Que não sabiam o que estavam fazendo, porque não sabia quem vai continuar.
3: E parece que as pessoas não estão no mesmo dia de gravação. Sim,
4: não tem, cara. Ficou uma parada muito... Shazam
3: era muito isso com a Mulher Maravilha. Era evidente que ela estava em, em outro país. É verdade. Quando ela fez aquela cena. Ah, hum.
4: Então, acho que assim, a gente já vê uma coisa que, assim... Essa questão de falar que o filme já tem, sei lá, seis cenas que foram cortadas, que vai sair só pra DVD, já tá rolando esse tipo de assunto, cara. Quando sair pra HBO, sei lá. Então, tu já vê a bagunça, já estão já justificando um, um. Como é que é o nome dele? Nádia, desculpa. O um, muchager... um
1: cut, né? Um outro o cut. cut. Na... É. Um mosqueteiro cut.
4: cut. Mosqueteiro cut. Não pode começar assim uma produção, cara.
0: Ô, Nádia, aproveitando Oi. que você falou do Mosquete, hum. é, você já reparou a coincidência da quantidade de diretores de terror que estão indo pra DC?
5: Sim, já é o segundo, terceiro? Ah.
0: Pelo menos o terceiro, porque o Mosquete, pra quem não sabe, pra quem não ligou o nome da pessoa, ele fez Mama e fez. It, a coisa, é. as duas partes.
3: Então por isso que os filmes são esse terror, são os pavorosos.
0: <risos> o James Wan, que é um dos maiores, talvez o maior nome do terror atualmente, ele dirigiu os dois Aquaman. E
2: quem é o terceiro? E o
0: David F. Sandberg que fez quando, quando as Luzes Se Apagam em Annabelle 2, ele fez o Shazam.
5: Ah, o segundo ou o primeiro?
3: Shazam 2 eu gostei, viu? O primeiro. Ai,
0: o
5: primeiro, é. o o primeiro, primeiro foi eu bem gostei, bom,
3: gostei, o dois, eu, eu achei uma bomba. Nossa. Eu me diverti, achei ruim, né, em todos esses quesitos de um filme decente, qualidade não é? mas no quesito diversão que pra mim é um, é um fator muito importante, é nesse que eu acho que o Flash também sai ganhando, é, ou sai na. Frente para a gente manter até mais <risos> o quesito diversão para filme de super-herói, para filme de ação, eu acho muito importante. Sim. Se você não tem nenhuma cena, não tem barriga, não tem chatice, não tem drama, bababá, não sei o que, eu relevo esses defeitos todos, entendeu? E o Shazam 2 me ajudou um pouquinho a relevar também, porque não, não foi chato. Continuo entendendo que não é um filme bom. Mas peca menos pra mim do que o filme Eu um. entendo
0: e concordo. Eu achei o um filme divertido. Eu me diverti. Não é um grande filme, não é um bom filme, mas eu é me diverti.
5: O Shazam 2, eu achei uma bomba tão pesada que eu achei que tava assistindo Oppenheimer.
2: Eita, <risos> caramba! Que pesado!
4: Caramba. <risos> ah, só pra não sair do, do assunto de diretores, eu vi aqui, ó. Primeiro que foi chamado pro filme foi um tal de Seth Graham Smith. Aí, Diferença Criativa saiu fora. Rick Fayamuya também saiu, Diferença Criativa. Depois, John Francis Daly, Jonathan Goldstein também. E aí, todos saíram por Diferença Criativa. Blá, 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 blá. E aí, finalmente, chegaram o Muschietti. Mas quando o
5: Muschietti é, assumiu? Porque, tipo, desde que eu ouvi falar do filme do Flash, já era ele. Esse filme era pra sair em
4: 2018.
0: Pois é. <risos> só é saber quando que pensar é. essa procura, né? Ainda sobre a cena dos bebês, que a gente já comentou na entrada, você vê que eles tentaram fazer a cena do Mercúrio, né? Sim. A cena do, Nos dois filmes do X-Men, pensaram, ah, vamos fazer uma cena no, no tempo do, do velocista. E deu tudo errado, porque a cena... Cara, foi mas porcaria.
5: eu gostei, porque, tipo, eu achei que eles tiveram alguns cuidados, assim, que, às vezes, as cenas do Mercúrio são sempre ele ajustando as coisas pra ter um resultado diferente. O do Flash, ele, tipo... A gente viu o racional estranho por trás da pessoa que tem uma hipervelocidade e entende de ciência. De tipo, se eu botar esse negócio aqui pra acelerar, ele vai bater ali, vai virar, vai não sei o que, vai proteger essas pessoas. O Mercúrio era mais tipo, tá, essas pessoas estão caindo, deixa eu botar um... um... Era, era mais travessura. Não, não, e era assim, tipo, ah, essas pessoas estão caindo, deixa eu botar um colchão. Ou a travessura, né? Deixa eu botar esse cara pra dar um soco nesse outro. A do Flash eu achei legal que era tipo, ah, isso aqui vai explodir, vai pegar fogo. Fogo nesse neném, deixa eu prender ele aqui dentro desse micro-ondas, que vai servir como barreira, sabe? Tipo, era uma coisa assim, eu não dou conta de fazer todas as coisas ao mesmo tempo, então deixa eu adiantar de maneira que facilite pra mim. E eu achei, tipo, ah, justo, faz sentido. É uma... Tinha
3: uma inteligência ali, né? Uma lógica, uma... É. E eu tô com mas, fome também.
1: Mas, também por tive. outro lado, eu achei essa do Flash meio Looney Tunes demais, sabe? Eu acho que é, o outro me envolveu mais ali, sabe? Essa me pareceu meio besteró, Um Cachorro fazendo careta pra pra, pra câmera, talvez tenha ajudado a isso acontecer. Então, no fim das contas, mesmo tendo, sendo mais científico... É, eu
3: acho que precisava ser, ser besterol, porque senão ia ficar uma tragédia surreal, uma chuva de bebê. Acho que eles precisavam tirar essa tirar o peso, Chuva né?
1: de bebê. Uhum. <risos> se bem que eu gostei de, dessa sugestão aí do Tibete, no final das contas, serem bonecos, né? Mas, mas durante a cena aí realmente ia dar o um susto.
4: Na verdade, isso aí veio lá no nosso grupo de apoiadores, Hugo Farrunes e o Ricardo Varuto também falaram do assunto. Todas as pessoas mandaram mensagem, a gente vai falando durante aqui o episódio. Eles, eles são nossos apoiadores. E você, se você não sabe ainda, vai lá na apoia-se barra podcastadores. E vira, vira também um apoiador nosso e seja um apoiador VIP para poder participar aqui conosco. Mas voltando, eles falaram que em alguns lugares falaram é, de que isso Talvez fosse intencional. O efeito alguém leu sobre isso,
0: tipo assim. É, ou não? Foi só. Eu li isso no grupo dos apoiadores e não entendi lógica nenhuma de alguém querer fazer de propósito. Pra mim, isso é uma desculpa. Tipo, fizemos besteira, é. ficou feio, tá todo mundo falando que ficou feio, então vamos dizer que foi de propósito?
3: É, não é ruim, você é que não entendeu. <risos>
5: eu acho que é mais uma questão de, tipo, não dá um tempo suficiente pra equipe de VFX e a galera faz o máximo que pode, no mínimo de tempo necessário ou possível, e aí fica meio cagado mesmo e não tem o que fazer isso. É meio tipo Cats e tal, sabe? Uhum. E, e é assim, é um negócio que vem acontecendo... E que eu acho que mais cedo ou mais tarde... A galera vai ter que enfrentar, porque isso vai... É que você pode tirar um pouco o nome da
4: empresa, né? Sei lá, não quer pode dar uma queimada na empresa? Porque, tipo... Imagina o cara, né? que a empresa dessa que depois bota o nome lá... Ah, eu fiz o filme do Flash, faz qual? Eu fiz a cena dos bebês. Ah, é, pode. mas é
5: igual... o Cat... Cara, o Cats foi zoado no Oscar, sei lá, sabe? E eu achei, inclusive, escroto <risos> zoarem... Porque é isso, assim... É o, o, é o auge do, do capitalismo selvagem... De, tipo, o nego bota a galera pra trabalhar 30 horas por dia paga nada, e aí quando dá merda de tipo, ah não, o efeito ficou zoado e tal a galera que forçou a, a jornada de trabalho escrota, num banca e diz, ah, foi a gente que fez merda, não, é, ah, é, pois é, essa equipe aí é incapaz, igual o Sonic e tal. eu acho isso bem vacilo, uhum. eu acho que no... tipo tem que ter uma mobilização maior em torno de ajudar, e a galera do, do VFX Creve tá se hoje no,
0: no desenho do Tico e Teco e os Vingadores da Lei, que eu já recomendei antes, e quem não viu, veja, porque é muito bom, tem uma hora que eles vão pro tipo o beco dos, dos efeitos ruins, <risos> tem dois é. personagens do Cats lá no fundo. É. <risos>
1: O Barry revisita a casa dele de infância e lembra a época lá que ele era criança, lembra dos pais, né? A mãe viva e o pai ainda solto, né? Antes dele ser preso injustamente, né? E aí, ele fica tão emotivo, tava tão com a emoção flor da pele que ele acelera tanto que acaba viajando no tempo pro início do dia. Eu não lembro... Pra que que ele faz? O primeiro, ele perde o controle e ele volta no tempo. E aí ele fala pro Batman, cara, voltei no tempo.
3: Ele descobre que dá, né?
1: É, e aí o Batman fala, não faz mais isso. Só que ele tava com tanta saudade dos pais, que aí ele volta no dia da morte da mãe, agora ele sabe como é que controla direitinho, né? Que ele vê as cenas ali dentro daquela é, bolha. Não, e
3: e o, o Batman fala que ele tem que causar um mínimo de... Consequência, efeito borboleta possível. Aí ele pensa: se eu for e mover uma coisa só, sem entrar em contato com ninguém e tal, não vai ter problema. Porque não a vai ter problema. Dele... Só a
1: pessoa não vai morrer, mas não vai demander é quase nada que vai mudar.
4: É que o Batman <risos> parece que dá uma ênfase assim, se você encontrar você mesmo, pode ser catastrófico, então alguma coisa desse sentido. Então ele pensa, ah, beleza, se eu pegar só a lata e colocar no carrinho, então meu pai não precisa sair pra comprar.
3: Exato, eu achei que era a mesma palavra, tipo, se você não falar com ninguém, talvez ele ache isso, né? O Beto e acha isso. Ok, se eu for não falar com ninguém não tem problema. É. Então se eu só botar a lata no carrinho, eu não vou estar tá, é, ferindo as regras que o Batman criou. O é. Batman que não aí... fala isso.
4: Ele quer entender isso porque ele quer fazer a merda lá. Exato. Mas, é, é. Não é bem
1: isso. E aí ele fala, se eu deixar a lata no carrinho, meu pai não vai sair de casa pra comprar, minha mãe não vai ficar sozinha e ela não vai ser assassinada. E aí é o que acontece. Só que quando ele tá voltando pra presente, né, do tipo missão cumprida, uma entidade sinistra empurra ele pra fora lá daquela Speed Force e ele acaba num dois 2013 é alternativo aonde a mãe tá viva e tem um outro
4: Barry Allen lá. Essa entidade sinistra que você fala, assim, tem um Flash Reverso que na verdade se falava que ia ser esse filme, né? Que ia ser aí a, o vilão tal, que ele realmente ia ter todo o esquema de ele voltar e ele matar a mãe e tal. Então... Flash
1: Reverso seria tipo um Superman bizarro, uma coisa assim?
3: Uma versão. Quase isso, mas não é, porque não é a mesma pessoa de uma terra paralela. É um, é um vilão mesmo que odeia muito Flash ah, tá. e que quer... outra pessoa. Ah, tá. É. Que é fudeu do Flash.
4: Isso né? é um. Tem um outro caso que é o Walter West, que é tipo um Nemesis do Wally West, que é um tipo, também é um, é um Flash meio que parecia até com esse assim, que na verdade ele ficou maluco de tentar voltar no tempo evitar que a, a namorada morresse, a esposa, alguma coisa assim, quando lembro o detalhe. Mas também tem um que até apareceu na série do Flash, aí talvez tá, eu não lembro, que é o. É o do,
3: Savitar, assim, né?
4: É o Dark Flash, né? O, o Black Flash, uma coisa assim. Não era o
3: Savitar, não? Achei que era o Savitar. É só porque tem um cara com armadura na série do Flash, que é bem parecido. que tem inclusive esse negócio na, na mão, ou pelo menos pareceu pra mim, assim, tipo, de ter uns negócios meio de metal, assim, na mão. É, não,
2: o
5: especialista da série do Flash aqui em casa é o Jaime, eu não tenho a menor ideia.
3: Eu só ah, sei que acha... é como o
5: menino do Glee, Saga. teve um episódio musical que foi irado. Mentira, foi uma merda.
3: É. <risos> que isso, foi irado. Eu gosto bastante dessa série. Não, é aí eu tô falando
4: assim, porque acho que eles tentaram criar um personagem novo, né, assim, não sei, acho que na hora eles falaram assim, uma coisa, vamos inventar aqui. E não ficou ruim, não, porque eu, eu gosto quando eles saem do, do que a gente já conhece, assim, também. Uhum. é Só que era meio previsível né? Eu não sei, no, no, no início, quando começou o filme, eu falei, é, é, é. Já, já meio que, que sei, o que, que vai rolar? Aí
3: não é a nossa primeira viagem no tempo. Eu não, né?
5: eu não, não pesquei, não. Não, não. Ah, tudo bem. É, assim, eu acho que na hora que fica voltando um milhão de vezes, fica mais claro, mas eu, eu... me acendeu o alerta de tipo.
4: Ah, não, pois hum. é,
0: depois sim Mas tô dizendo a primeira vez que apareceu Eu não sabia o que que era
4: É, como eu já sabia que a história era ele voltar no tempo E que ele iria encontrar com ele mesmo Eu já falei, ah cara, vai acontecer um dia algum dos
3: dois Mas eu achei que eles fizeram bem No sentido de que Esse cara, ele aparece ali nesse momento E depois só vai voltar lá no final Então dá tempo de a gente esquecer um pouquinho, né? É, tipo, isso. Uh -huh. é, é. Sim, sim. é isso É, é o que aconteceu A gente não fica com ele sendo esfregado na nossa cara o tempo Foi que aconteceu comigo. É.
1: E
4: ele mesmo cita, né, o Paraná Paradoxo, né? Porque ele causa a criação dele mesmo. É muito estranho isso, né? É o um paradoxo do whatever.
2: É.
1: Vamos, falar, vamos falar sobre isso um pouco mais na frente. Vamos. Nessa hora no filme, ele percebe um outro problema: o dia que ele voltou ia ser o dia que ele ganhou os poderes. Aí, ou seja, vão os dois Barrys lá para o departamento de polícia e eles preparam o contexto para que o Barry alternativo também possa ser atingido por um raio para recriar o acidente que deu os poderes lá. Eu
3: achei bem interessante e bem espertinho porque eles arranjaram uma maneira de contar a origem do personagem sem contar a origem Sim. do personagem. A gente não teve é que ver, né? O... A gente não teve que acompanhar uma parte do filme dele sem poderes para daí ele ganhar os poderes. não. A gente acompanha ele com poder, aí ele pede os poderes, mas o outro ganha o poder, então não tem ninguém sem poder, não tem aquela parte do treino, quer dizer, tem a parte do treinamento, mas já com poderes, né? Não tem aquela. Não tem vida normal, né? Uhum. E aí apresenta pro cinema uma origem que nunca tinha sido apresentada no cinema ainda, a coisa do, do. E nem. Aliás, nem na série, porque na série é diferente, na série é um reator de partícula que explode, blá, blá, blá. Esse é um bem fiel aos quadrinhos, né? Inclusive dos anos 50 ali, que é o raio que banha os produtos químicos e acerta ele e aí ele, ele ganha os poderes. E fazendo um micro bloco de quadrinhos nos quadrinhos ali entre Crise das Infinitas Terras e o reset, o primeiro reset dos anos 80 do universo DC, tem uma coisa um pouco parecida no, no filme, mas eles não chegaram a fazer exatamente isso. Que o Barry Allen, ele vai voltando no tempo e aí uma hora ele vira uma espécie de relâmpago de tanto que ele corre e aí ele vira o um raio que acerta ele mais novo. Eita, nessa, que é. Caramba. É, então sei lá, achei que te, eles brincaram com um negócio quase parecido ali, né? De... É o paradoxo do suspensório do avô, né? É. Falando
4: em bloco de quadrinhos, eu ia falar de ah, né, já fiquei pensando antes de ver o filme de ah, lógico, a referência certa é Flashpoint, mas não tem porra nenhuma de Flashpoint nesse filme, cara. É, né? É, tá muito longe assim, a ideia de fazer... É
1: mesmo? Eu achei que era o roteiro inteiro do outro, Tem
4: né? nada, 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 nada tá muito longe assim.
5: Eu gostei pra caramba de ter um, um Barry tipo, bocó, assim a, a ideia de, tipo, <risos> a tragédia da perda dos pais, né? Porque, tipo, a mãe dele morreu, o pai dele foi preso e tal... É o que, é o que, que forja a, a personalidade, personalidade e, tipo, guia toda a vida do Barry pra ele, tipo, estudar e virar um cara inteligente. Lá, 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 lá. E, tipo, se ele, se ele tivesse uma vida normal, ele seria um completo imbecil,
3: assim, tipo... Que... É um pouco <risos> a discussão que é puxada no... No é Verso. É, no é Verso 2.
5: Que é o que a gente esperaria de, tipo, uma pessoa de 20 anos tende a ser bocó sabe, tipo, é, é natural hum, da é. vida da gente, se
1: você não... É 18, né É 18? Que é ah, por ali. Só um pouquinho arriscado, porque esse Flash novinho, ele é um bocó, um idiota, um irresponsável, só que o ator também é acusado de uma série de coisas, então, de repente, tá a imagem dele refletida de um monte de crítica que as pessoas têm em relação ao autor, o ator, a gente tá vendo ali um babaca,
3: um idiota ali. É, tem uma metalinguagem voluntária. voluntária né? É, pois
5: é, já, já é. Tipo assim, too late, sabe, tipo... O <risos> <risos> Poxa, se a gente pudesse fazer o nosso próprio flashpoint. <risos> sabe? Tipo, já era.
3: <risos> Mas o GG não gostou da interpretação do menino Ezra Miller. Eu gostei bastante dos dois flash de frente, do Barry e do Burrow. <risos> do Barry
1: e do Burrow. eu gostei. Eu só achei overacting na verdade. O problema é que esse segundo Barry,
0: ele é tão mala. Eu não diria que é culpa do ator, não. diria que é culpa do roteiro. Porque ele precisa ser um cara mala. Só que ele é tão mala que é irritante.
3: É, eu, eu curti. Eu curti bem, assim. Achei... Me divertiu. A brincadeira me divertiu. O que começou a um, mm -hmm ficar estranho pra caralho, é quando a gente, a gente começa a ver que a gente tem um ator e um filtro de Instagram do, na cara do, <risos> de uma outra pessoa. Isso começou a ficar muito estranho, muito estranho, muito rápido.
4: O Barry Allen novo, né, de 18 anos, eu achei chato mesmo, assim, mas tudo bem, beleza, eu comprei. Eu gostei mesmo, foi da, da evolução do personagem do Barry Allen que volta, uhum. já tá um tempo, assim, amadurecimento, ele... né? É, cara, foi muito rápido, assim, foi muito rápido. Foi, foi interessante porque ele... Foi
3: orgânico, né? A gente acredita, faz sentido. Ele
4: mesmo fala uma hora, ele fala assim, cara, você e quando ele tá falando, ele percebe que ele fez as mesmas coisas, cara, ele correu pela Batcaverna, ele fez as mesmas paradas que o outro fez quando teve a oportunidade também, então, tipo, ele tá fazendo uma crítica ali que, na verdade, porra, ele era assim também, é. sabe, então ele evoluiu. Então... Ele tá
3: sendo obrigado a olhar pra si mesmo. É, isso é, eu achei é, maneiro. Isso assim. é maneiro, maneiro, mesmo, maneiro pensar desse jeito. Mas dele. eu vou
4: falar só isso bem bom do filme e vocês fiquem com isso aí, porque eu não vou ficar falando mais elogiando,
1: <risos> Vamos só voltar na verdade a história, porque na hora que o Barry, a né, ver que o novinho lá tá sendo super irresponsável ele pensa, cara, eu, eu tenho que treinar esse cara até porque ele que tem os poderes agora
3: é não, e porque agora aparece uma uma preocupação que é o os o... é exatamente o, é. o super-homem, o primeiro super-homem, né?
1: Eles vem uma transmissão e o General Zod tá pra invadir a Terra, né? O que, que eles pensam? Vamos montar a Liga da Justiça. Só que, pô, eles não conseguem achar a Diana, o Victor Stone não teve o acidente, o Arthur Curry nem nasceu e ele falou, cara, sobrou o Batman, vamos lá na mansão Wayne e aí eles encontram aquela versão lá que a gente viu.
0: E detalhe que essa cena é bem divertida porque é a cena que ele fala do, do, de, da Hollywood alternativa, uhum. Uhum. que tem o, Eric o De Volta pro Futuro com o Eric stone é. e aí e o Michael J. Fox ele fez o Footloose, Footloose e o Kevin Bacon fez Top Gun tá hum. e o Tom, Cru Tom Cruise provavelmente tem nada
3: ele... quem acompanha o podcast sabe né, da história do Eric Stoltz que ele realmente fez o, o De Volta é. pro Futuro mas pra quem não acompanha tá aí fica aí essa informação que o filme procura
1: no Youtube porque tem um monte de cena já gravada é, do o filme foi gravado
3: com o Eric Stoltz aí decidiram, isso eu achei curioso também eu acho que essa citação não é à toa decidiram que o filme, perceberam na verdade, que o filme ficava muito dark com a interpretação dele, que o eric Souza teve um entendimento completamente diferente do, né, do que os caras queriam lá, né de fazer um negócio mais denso mais, mais pesado, mais dramático e aí faz essa, esse filme virar uma outra porra, deixa de ser aquela comédia leve, divertidinha, o que é curioso porque esse filme é uma viagem no tempo trágica uhum. também então eu acho que é tipo a viagem do tempo do Eric Stoltz Sim. mesmo tipo a viagem do tempo em que o cara tenta salvar a mãe, descobre que não pode salvar a mãe tem muitos momentos dramáticos nesse sentido, então faz sentido o Eric Stoltz ser uma espécie de mascote pra esse uhum. filme
1: e vamos só é, reforçar um pouco mais essa, esse encontro lá né, do,
3: do Bruce Wayne aposentado lá cara, Bom, eles tocam... É, rapidinho antes também a gente tem que falar do, do cameo que é interessante lá do, do Boba Fett ali né no... é que é o pai do... do, do, é. do com a BIN, né? Ah, mas. Ah, eu achei vestido, Sassiana. Ah, também. É...
5: Só que a gente, tipo, comentou aqui o. Já falou que o Arthur, Arthur não chegou nem a nascer. Ele nem nasceu. A, a gente percebe tal. por
1: ali que ele ne... ele nem nasceu. Mas aí, de qualquer forma, deixa eu correr, porque eu queria fazer um único comentário. <risos> você vai correr no filme do Flash. Que é, que é, na hora que ele desce da Bate Caverna, a gente ouve a música daquela época. Sim. Do Daniel Elfman. É. Do Daniel Elfman. Nossa, deu uma aquecida no coração nessa hora. Muito bom.
0: Você sente que a trilha sonora do filme novo é ruim quando você sai cantarolando o tema do Daniel. Sim. Cara, mas assim, também é porque o Daniel
1: Elfman é
5: muito bom, né,
3: cara? E essa coisa essa, é. é, toda muito boa. Não é à toa que ele é um homem e o. É, exato.
4: E é, eu queria falar que Eba. o Danny Elfman não gosta de anão, <risos> hum, Nossa,
1: senhora.
3: Nem entendi.
1: o Tibério Essa é pro Hugo! Essa, essa é, é pro, pro Hugo. Hugo! Essa é pro Hugo! Ah, tá. Elf e anão. Tá, entendi, é. entendi. <risos> Agora eu vou fazer um
0: mimimi. Hum. É. Sobre divulgação de filmes. Eu lembro na época do Guerra Civil, se eu não me engano, que eles colocaram o Homem-Aranha no trailer. E se, não, se a gente descobrisse o Homem-Aranha na hora, ia ser muito legal. Sim. Eu lembro que na época do Batman vs Superman, eles colocaram a Mulher Maravilha no trailer. E se a gente tivesse descoberto a Mulher Maravilha durante o filme, ia ser muito legal. E agora eles colocam o Michael Keaton no trailer. Cara, imagina se você não sabe que é o Michael Nossa. Keaton. E você começa a ver o filme e aquele velhinho é o Michael Keaton. É. Cara, mas
5: é porque esse filme tava tão cagado, mas tão cagado, que eles começaram a divulgar que Precisava, ia ter o Michael né? Keaton desde
1: tipo muito antes. É, eu entendi, eu entendi também porque
0: na hora que aparece o velhinho, cara, é o Michael Keaton ah, aparece o velhinho que, pra, pra quem o você filme. tá escondendo a cara dele, todo mundo já sabe quem é
5: mas teve um cameo que eu não esperava que tivesse que eles não botaram, quer dizer, eu não sei porque eu não vi o trailer, mas tipo, que quando eu vi eu chorei pelo tipo caralho,
1: cara, eles realmente fizeram isso Peraí, mas é, é aquele mais na frente do final do filme, né? Segura é, aí, segura é. aí um pouquinho.
3: Tô, tô segurando, tô quietinho. Agora, Michael Keaton, velhinho, vem e apresenta a teoria mais cagada de viagem no tempo. Isso. Que é aquela do macarrão. É aquela macarrão. teoria
0: que diz o seguinte, olha só, pra eu estar nesse filme, a gente precisa inventar um troço maluco, é. que é... O tempo muda pra frente e também muda pra trás. Ah, se
5: não, cara... não justifica Ah, mas eu gostei, sabia?
3: Não
0: achei, não. Achei maneiro.
3: Eu gostei, mas caralho, foda-se. Tipo, não faz sentido nenhum. Não, faz
4: sentido. Assim, na verdade, assim. Primeiro foi uma decepção, porque eu achei que ele ia falar que ele era o Thomas Wayne. Como o Flashpoint, na verdade, a gente tá falando do filho do Batman. Tá falando, como no Flashpoint, a gente fala do pai do Batman e não do filho. Na verdade, o que acontece nessa realidade aqui, naquele, naquele acidente do Beco, quem morre é a mulher e o filho, e o Thomas Wayne, o pai que se assume o papel de Batman. Eu achei que isso ia na verdade ele ia falar pela idade até o que ele era o Thomas Wayne. É,
1: mas aí não seria o Michael Keaton, cara, seria outro ator. Seria o Jeffrey Dean Morgan. é... Tudo bem, mas podia ser ele, ele era velho. Não é no
5: Flashpoint que morre o Bruce e aí o Thomas vira o Batman porque a mãe vira o Coringa? Eita! Sim,
4: também, é. É isso, depois descobre. Então, exatamente, isso foi uma decepção, achei que numa hora, até tem uma hora que ele passa a mão no quadro assim, eu achei que ele passou em cima da mão, em cima da mulher e do filho, e não em cima do pai, sabe? Então achei que de repente era uma referência. Depois ele fala que ele é Bruce mesmo tal. eu falei, ah, pô, cara, vacilo. Podiam ter usado... Será esse... que eles
3: pensaram em fazer assim e depois foram pra trás e mudaram? E aí por isso tem essa passada na mão? Não ali. sei. eu fico... pô, é... Ainda bem,
1: cara. Porque o, que, o, o legal foi ver o Mac... o, aquele Batman. Aquele é, que a gente que é viu mais lá atrás. E, inclusive, é. o Michael Keaton, ele roubava todas as cenas que apareciam que eu saí do filme querendo ver de novo um outro Batman dele, cara. Não, isso é verdade. É impressionante. É,
3: e eu acho que é isso que é espertinho também nesse filme. Que não é simplesmente, ah, o Flash, encontrar o Batman, aqui é também. Tão... É um recadinho que eles passam, tipo, gente, a DC já foi maneira no cinema, lembra? Lembra? <risos> isso aqui é a gente também, é a gente também. Eles estavam cogitando
5: de fazer o filme do Batman do Michael Keaton antes de sair o filme do Flash e parece que agora foi descartado.
3: A pá de calma. Iam
5: fazer o Batman Beyond, que é tipo, o Bruce já é velho, tá treinando um... Ah,
4: cara, putz, ia ser maneiro, cara. Um Batman Nossa. novo e
5: tal, e ia ser o Michael Keaton. E foi... Foi tudo pro
4: caralho Sony ia ser maneiro Porque era da DC Warner A gente sabe que eles fazem a espada que não são tão maneiras Mas assim, ia ser mó maneiro Ah,
5: mas
1: agora é com o James Gunn Todo mundo adora ia, o James a gente Gunn ia. James Gunn não erra Mas será que isso Ia se, ser é permitido? Porque é, o Michael Keaton É da Marvel hoje em dia, né? Ele
3: é o vilão não, lá não do, Ele não. é o
1: abutre é, Uma coisa é liberar o cara Pra ele fazer uma participação não,
3: Mas aquilo é Sony, brother Aquilo é o Marvel-Sony Aquilo não é... Aqui,
1: acho, que, acho que liga Agora uma coisa Pra
0: quem é novinho Só conheceu o Michael Keaton depois é, Eu lembro que na época Que ele foi fazer o primeiro Bat Batman. A galera, de um modo geral, reclamou porque ele é um cara que é baixinho pra ser Batman e Sim. ele era é ator de comédia. Sim. Como uhum. é que vocês vão pegar o, o cara que é ator de comédia, o cara que fez o Beetlejuice? O cara, que, se não me engano, ele fez o Mr. Mum, alguma coisa assim. O Beetlejuice, não me lembro eu se foi é é antes ou Mas ele fez o Mr. Mum. Foi antes. E como assim você vai pegar esse cara pra ser o Batman? Esse cara não pode ser o Batman, ele é ator de comédia. E deu super certo, né? E hoje
4: em dia, todo mundo diz que, cara, é o melhor Batman que teve. Uhum. É. A gente tá falando do Batman e eu queria também botar outro ponto positivo aqui desse filme que, cara, ele... Não sei se ele sabe Salvou o filme, mas é, realmente as cenas que ele aparece, dá uma outra pegada, cara. As cenas de luta dele são boas, é, vê a Bate-Caverna, é maneiro, tem a piadinha que ele, o Barry Allen, ele, ele encontra o saco de risada, como o Jack Nixon morre lá no final do filme e fica aquela, aquele risadinha, né? <risos>
1: Ele, é então, assim, lembrar de onde tem é. a
4: questão dele jogar a faca, né? A panela e ele segurar, igual o Batman do, do Ben Affleck faz também com ele no, no filme, né? Só que joga um batarangue.
3: É cheio de fanservice, né?
4: Isso é. E. Fora isso, o Batman foi muito legal, assim, cara. eu, eu Assim, eu até vi alguma coisa, né, que o McClick tá no filme, mas não sabia se ia ser tanto, sei lá. achei que, de repente, era uma participação especialzinha, sei lá, alguma coisa assim. E ele, pô, toma, toma bem o um filme para ele, assim. Eu achei bem bem bom, cara. Ele parecia um pouco até o, o Batman, que não foi tão bom o Batman do Christopher Nolan, que é um Batman que, que não queria ser Batman, que tava lá na dele, tava meio caidão, não queria mais fazer aquilo e tal. Mas ele volta. Apesar de ir lá, como eu falei atrás, eu tive uma decepçãozinha, que eu achei que ia ser o Thomas Wayne, não foi? e eu queria dizer eu comprei a ideia da viagem no tempo lá de linhas
3: temporais do macarrão, do, do macarrão. <risos> não, <risos> a... a viagem nuda noodle o tempo. Noodle. É, é, tipo, tempo
5: eu cheguei a saber que ia ser flashpoint <risos> e aí eu fiquei meio tipo ai ah, caralho cara, mais uma história de volta no tempo não pode interagir aí tava meio com preguiça aí quando eles disseram, não, foda-se nem né? all of the rules are out the window tudo é. que vocês sabem sobre viagem no tempo vocês aprenderam em endgame e foda-se, isso não vale vale a cagada que a gente quer fazer porque a gente quer dar fanservice para todo mundo que já gostou de alguma Sim. coisa da DC em algum momento ficar minimamente feliz, falei beleza, me ganhou, vamos de Michael Keaton é,
3: não, cara, Caio. me divertiu também, achei engraçado achei diferente, ver, eu adoro ver coisas diferentes, assim, pô, tá aí não, nunca tinha visto ninguém explicar viagem no tempo dessa maneira, ainda mais com macarrão mas, <risos> uma parte de mim a parte que tava se divertindo, tava, beleza, foi, pega aí os macarrão, faz o que você quiser. Agora, uma parte de mim, que eu não consigo eliminar completamente, tava lá tipo, ah, puta que me pariu, né? Caralho, palhaçada do caralho. Não, mas olha mas, vamos só, bora. você não
4: achou, não achou parecido com a história de viagem do tempo do Aranha-Verso, dos multiversos? Porque, assim, tem aqueles não. pontos de interseção, é que nem chance. eles falaram, então, assim, tem algumas coisas que vão sempre acontecer, então não tem como seguir, sempre vai ter um capitão que vai morrer e tal.
3: Não, porque ali são universos diferentes. Mas aqui também Yep. regras diferentes, tal, tal, tal. Aí o que acontece é, se o cara muda um ponto canônico, dali pra frente, aquele universo deixa de existir, ele começa a ruir. Não é dali pra trás. O fato do os Morales pular de uma dimensão para outra não altera para trás o que ele pulou. Alterar para trás é bizarro.
4: Não, não é que alterar para trás. É que, na verdade, o que eles falam é que, assim, quando ele cai no, ele volta no tempo e cai numa linha do tempo em que intercede a dele, ele pode, na verdade, cair uma ramificação dela que okay. passou naquele cruzamento ali, mas tudo Isso, bem. Isso
3: pra mim é uma outra explicação. Uma explicação sim, é, sim. tipo, você não viajou no tempo, você viajou para outra dimensão, é outra coisa. Ah. Beleza, pega o macarrão que tu quiser e conta essa história aí. Beleza. Agora, você viajou para trás e alterou Alterou de antes de você viajar? Não, não.
4: É importante deixar claro que a Aniversa é muito melhor que Flash. Só. Ah, sim, acho que isso. Nem precisava,
3: nem precisava. Então,
2: é, então ali na hora,
1: isso. os caras quiseram só dar uma... Sei lá, ir contra o que a gente viu na TVA, né? Lá, do, lá da série do, do Loki. Não, e assim, e é bonitinho.
3: É, é, é,
1: é plástico. É, que é bonitinho, mas aí ele só quis mostrar assim, ah, aqui é diferente, sabe? É,
3: não, e você pegar, tipo, o macarrãozinho, aí você virar em X e falar ó, oh, esse é o ponto que você pulou, é uma interseçãozinha mas aí mostrar como difere pra trás como difere pra é, é bonitinho visualmente hum. funciona mas não tem nenhuma tentativa a mais de explicar por que, que você de fazer sentido, ponto. exato é. Exato. É. Eu, também vou... é. eu
5: quero, foda-se. É. E essa é a justificativa que a gente vai dar. E se você Sim. perguntar muita coisa, a gente vai é, enfiar o dedo no seu cu. É isso, sabe? Tipo. E se você Eita. perguntar
0: muita coisa, a gente vai te jogar mais fanservice no fim pra você esquecer disso. Pra você esquecer.
3: <risos> se esse é o preço de ter o Michael Keaton, porra, pago numa boa. É pago numa boa é. Me Agora... explica física quântica com macarrão, não tô nem aí. É. A gente nem questiona por que, que ele sabe, né? Do, Exatamente. Por que, que o, o, o tempo se comporta assim. Faz se você quiser, me ensina química com campeonato noodles, não quero saber.
5: Ele sabe porque ele é o Batman, o Batman tá sempre preparado, ele... É isso.
3: É, é, mais é. Imagina o estrago que ele não faz com a realidade com um, um pacote de miojo. Puta merda. É isso. É
2: isso.
3: Que já é que... todo
5: entrelaçadinho, né? Exato.
2: <risos> eu só
4: queria não sair desse assunto de cameo e fanservice, vai perguntar com o GG. GG, você que falou que Homem-Aranha 3 era só fanservice, esse filme é o quê? É, é verdade, hum, cara. Esse hum. é <risos>
3: Flash service, É com certeza. Não, e outra coisa, cara, o Aranha Verso assim, tem fanservice pra caramba, acho que atende a gente.
4: Não, do Aranha Verso não, eu falei do filme do Homem-Aranha mesmo,
1: aquele, eu, ah. eu... eu entendi,
3: eu entendi. É o filme do Homem-Aranha. Beleza. É, beleza, mas beleza. Mas pra mim a argumentação serve também pra aquele filme. Ok, tem fanservice service pra caramba e tal, mas cara, a história é bacana, se sustenta, não. esse flash, se você tira o fan service, se você tira o Michael Keaton, prejudica bastante o filme.
0: Sim. Sim. Esse filme se baseia no massaveísmo, que é uma palavra que eu aprendi aqui no Podcrastinadores.
3: Se você viaja ali no tempo e chega lá, e é o Eric Stoltz fazendo o Batman, não tem o Batmóvel que a gente viu do Tim Burton, não tem saquinho de risada, não tem, brother, atrapalha. Atrapalha bem. É.
4: Não, assim, não que esteja errado, não. Eu me amarro nessas coisas. Só tô falando que é, é. a gente falou mal sim, às vezes sim, do é. Última Meranha é. por causa disso, né? Não, mas o é que a gente
3: tá dosando é exa exatamente esse equilíbrio, entendeu? Tipo, é, de um, porra, de um, um roteiro que se sustenta sozinho, que é interessante e tal, e um negócio que você tirou isso... Precisa de ajuda. Puta merda. Que, é, exato. Que, que sobra, né? Ah, beleza. É só Vamos pra... voltar pra história, então. A gente vê o, o Bruce, né, resolvendo
1: ajudar os caras. Eles, ele religa lá o bate-computador, inclusive... Inclusive, perderam uma, uma ótima piada de colocar os barulhos de computador ligando dos anos 90. Podia ter sido maneiro, né? Completar aí a, a
5: Mas ia assustar a juventude que ia ficar... É, Ué, mas... Por que que tá fazendo esse barulho de...
3: <risos> e ele não tá nos anos 90, né? Ele tá em 2018, né? Mas é porque era um Batman dos anos 80, então digamos que... Mas ele parou desde os anos 80?
1: Não, não. É como se ele ainda tivesse usado... A gente
5: não sabe quando ele se aposentou, Caruso, tem um ponto. É.
1: Como se ele tivesse... Não, eu, eu entendi ali, né? Eu tô forçando para explicar a piada, a gente viu o Batman nos anos 80, mas ele pode ter trabalhado ainda nos anos 90 e nos anos 2000. Esses barulhos de computador ainda se referem aos anos 2000, que tem aqueles TVs de tubo, aqueles gabinetes grandões, que ainda eram barulhentos. Né? Não,
3: sim, mas o meu ponto é que ele pode ter se aposentado em 2010, ele pode ter se aposentado é. em 2012. Uhum. Um... Pode, mas
1: será que ele atualizava os computadores é, o tempo todo? Não é é o Batman, será cara. que o
5: Flash <risos> ter voltado no tempo, nunca foi a evolução da tecnologia, a gente? não sabe. Tem isso Pode
1: também.
4: Ser,
3: sim. Tem isso. É.
4: Não, eu queria fazer uma pergunta agora pra cada um, aproveitando o, o Michael Keaton. Por que que Gotham não tem mais crimes? O que aconteceu? Batman deu todo o seu dinheiro para a caridade e acabou com o crime de Gotham? Não. Ah.
5: Não, não, porque ele tá ainda morando lá no, na mansão. Você viu o
4: estado da mansão dele?
5: Mas, mas vocês repararam que não era a mansão do Michael Keaton? Era a mansão do Christian Bale? Olha,
3: não reparei não. É, não é. não tenho essa visão imobiliária pra filme.
5: Mas era com a a ética do Tim Burton, mas a mansão não era do Michael ah, Keaton. E
3: eu, eu então, queria, pô, eu esqueci aqui. de uma, uma outra parada que eu queria ter falado do outro Batman, que a gente teve aquele momento divertidinho, mas que depo... eu me diverti, mas depois eu fiquei meio eh, que <risos> foi o, o laço da verdade, que, cara... Ah, ah, tá, isso tá, foi que engraçado. Engraçado. A mesma piada, de novo, né, cara? A gente já teve essa piada.
5: Ai, gente, toda vez que eles usam essa piada, eu, eu acho cringe. Olha que eu não sou a pessoa de usar cringe, mas eu não tenho uma outra expressão pra dizer. É, eu
3: gostei, eu ri. E outra coisa, tem uma coisa esquisita no na utilização do laço ali Que é o seguinte A Mulher Maravilha Fala alguma coisa E aí O Batman já responde Sobre o efeito Do, do laço da verdade Falando tipo Eu nunca te agradeceria Porque meu ego é, é Não me
5: permite
3: Não me permite não, não. Beleza, ok Mas o Flash pegar o laço e sair falando, eu não sei o que que é sexo, eu sei que ele existe, mas eu sei... nada foi perguntado a ele, entendeu? É opcional o cara calar a boca, é. Não, é... A pessoa não
4: é... O laço da verdade, além de falar a verdade, tem que obrigar você a falar qualquer coisa, né?
3: Ele, exato, ele <risos> compele a pessoa a falar, né? Tipo, a pessoa <risos> sai falando. Ele é... é o
5: laço do confessionário, né? Não é o laço da verdade.
3: É? É porque ele é um cara falante, não, não vi isso como um problema. Mas
5: ele
4: podia falar qualquer coisa, ele só não
3: pode mentir. Cara, mas assim, por que ele foi falar desse assunto? Um, é, é? Não sei, esquisito Ele poderia <risos> puxar, tipo Começar a falar sexualmente Porque ele tá olhando pra ela E aí ele diz o que ele tá pensando quando ele olha pra ela E aí isso en encaixa no sexo E aí vai pra frase do Mas ele pegar e do nada falar aquilo É, é? Torce um pouco as regrinhas do... só pela piada ali. Yeah. Divertido, mas ao mesmo tempo já tivemos isso aí lá no... com Aquaman, né, sentado em cima do laço.
5: Uma dúvida sincera que eu tenho, principalmente porque o laço dessa Mulher Maravilha tipo, não tem ponta, por assim dizer, tipo, não tem um lugar. Ela nunca é afetada. Se amarrarem ela, dá ruim? Tipo, ela fala coisas também? Deveria, né?
3: Ela já falou isso, quer dizer, nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos eu acho que já teve esse momento, tipo, não acredito em mim, amarro o laço verdade aqui e me pergunta. Já, já vi isso. Em algum momento que eu não lembro não qual. É?
1: Eu acho que por ela, por ser ela que insegura, eu achei que ela fosse é. imune. Não, eu acho que não. na
3: verdade ela é imune porque Mulher Maravilha ela não mente. Mente. é. é
1: ela simplesmente
4: porque ela, ela é sincera, pô.
5: Pois faz... é, mas se o laço é de, tipo, sair te compelindo a confessar os seus segredos mais profundos, pois tipo, é, ela, ela, é um ela no mínimo teria que dizer, então Sai eu, eu transei com um desconhecido porque ele tava é. possuído pelo meu ex, sabe?
3: Tipo, é, desculpa aí galera, eu transo com cavalos. <risos> <risos>
5: Podia ter rolado, inclusive, assim. Eu fiquei, eu fiquei na dúvida do porquê que... Ainda mais se o Flash fez uma confissão sexual, ela podia
1: ter resolvido. Vocês
4: estão incomodados com besteira, gente. Literalmente. É, tem tanta coisa ruim no filme vocês estão incomodados
1: com isso, sacanagem. É, vamos... <risos> vamos
3: voltar aqui. Vamos voltar.
1: A cena onde ele religa lá o, o bate-computador e ele descobre que tem um casulo kryptoniano na Sibéria Eita. e vão lá. Não é o super-homem, é a prima dele.
3: Ali já me deu uma coceira quando fala, tem um casulo kryptoniano na no Sibéria. No... minha cabeça já foi... Entra foi força o martelo. Já foi direto é. pra... É, The eu Red também Sun que ia ser o super-homem Red, é, né? Mas como é que você justifica nesse mundo? Mas, mas enfim, já pirei nisso aí, né? Mas não foi, mas tudo bem. Não deu tempo de reclamar porque apresentaram logo. Vamos seguir, vamos seguir. Mas
4: no 952 não era uma coisa assim, que o Superman também foi pego pelo governo tal. Acho que só que não foi soviético, acho que foi americano mesmo, né? E era mantiene. Aí
3: eu não, não sei. 952 é. não. não, é. não pensa, mas assim, não.
4: eu fiquei animado também com essa, essa parte dessa cena. Falei, caraca, vai ser maneiro, vai ser maneiro. E a
3: sequência de ação maneirinha também, né? Ver o Michael Keaton lá fazendo as todas lá invadindo aquele, é, aquele silo lá na Sibéria, com os momentos de... Fora
4: toda a elasticidade dos personagens, por serem CGI de borracha, é. mas... Mas
3: a, os momentos... Ah, mas por que, né, cara?
1: Era um movimento simples. Por que que não colocou dublê fazendo, cara? Fundo verde? É porque o Michael Keaton
5: tem uns 60 anos. <risos> dublê,
3: né? Mas é... eu achei bacana ver o, o Batman do Michael Keaton. Eu, sei lá, não sei se foi uma projeção retcon na minha cabeça e tal, mas eu achei que a maneira de lutar tava parecida com o que eu lembrava do Batman Sim. Do Tim Burton. E a, a mistura entre ação e comédia nessa cena de invasão ali, porra, me atendeu muito. Achei muito legalzinha. Muito divertido. É,
5: eu também curti pra
1: caramba.
3: É. Bom, beleza.
1: Resgata a cara, né? Resgata um corpo todo, não só a cara. Oba! Já, já
0: que o Tibério parou, <risos> deixa eu falar uma curiosidade. Isso eu li no IMDB, não li nem, nem, nem o site brasileiro, não. O IMDB fala que duas atrizes brasileiras estavam no Top Choices pra fazer a Supergirl. Olha
2: aí, Que seria olha aí. a Bruna
0: Marquezine e a de Valverde, só que por causa do Covid, elas não podiam viajar pra Londres pra fazer o teste. Meu Deus ah, do
5: céu, uau. como a gente foi abençoado, hein, pelo Covid! É verdade, hein? <risos>
2: Imagina.
1: Ah, vai
0: saber. Isso tá no IMDb ah, isso não foi coisa que eu li em site brasileiro, não. Isso tá
4: lá. E eu achei muito foda a personagem, assim. Achei bem maneira a ideia e tal.
1: Eu achei que não deu pra perceber nada, né?
3: Ela não apareceu muito. Aquele uniforme eu achei que eu já tinha visto pra Superwoman, não pra Supergirl. E o é. corte de cabelo e tudo e tal. Achei legal, eu confesso que eu não achei que fosse ser a cara, né, achei que fosse ser uma outra, fosse essa essa superwoman aí, que eu não sei a, aonde eu vi, mas achei a menina com uma cara invocada muito interessante, assim, muito legal de ver. Sabe?
4: eu achei que era tipo uma superwoman mesmo, ou supergirl, mas que fosse a filha do Joel, tipo assim, não necessariamente, sei. porque como mudou tudo, o, o, o Calhau nunca existiu, era, um, era uma menina, é. né, nasceu uma menina lá e tal. O efeito mas, do macarrão bem.
3: podia chegar até Krypton e aí a inveja... De... É.
4: É, mas tudo bem, aí não era, aí contar toda uma história diferente lá tal. Mas
3: legal, gostei dessa origem dela e desse, desse drama de criação ali, que você vê que ela pode quase se virar contra os humanos, porque ela foi muito maltratada pelos humanos. E é, é o contato com o Barry que faz ela pensar: não, tem uns humanos legais também, porque o cara. E isso é, daí é, é uma história é muito é
4: foda. Se a DC não estragasse porra toda, falando que nesse universo o Zod ganhava.
3: E aí é meu opinião com o é, isso realmente, bem. isso realmente.
1: Vamos chegar lá pra reclamar mais. Já vamos chegar lá. Nessa hora, depois do resgate, né, os dois ajudam o Barry a recuperar os poderes, e aí eles se montam né, ali como time pra combater o Zod. É,
3: ali eu achei meio estranho também, porque, assim, uma parada que a condição sine qua non dos poderes do do Barry, do Flash, é banhar nos negócios químicos. Ali é só raio, né? Tipo... Não, nós botaram não, um negócio é, eles fizeram... Não, o primeiro. É. O primeiro é burri falar com ele. Não, aí depois é vou... raio, 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 até funcionar. Ah,
1: mas é que aí ele já tá molhadinho, né? É, eu achei que tinha uns, uns produtos químicos ali também.
3: Ah, Continuou besuntado, tava valendo. Entendi. Tipo,
5: ele já tá coberto de químico aí, vamos. É, nessa hora eu, eu tô
4: aceitando. Porque também se eu ficar questionando isso, também fudeu.
3: É, enfim, eu escolhi questionar isso ao invés de questionar bate -pique pipa.
4: <risos> Ainda ah, ah, bem de, que era dois pés, né? né? Se tivesse um C, que ia ser problemático.
3: É, tipo. <risos> assim, caralho, por que, que o Bruce Wayne tá numa mansão empinando uma pipa do Batman? Será. <risos> <risos>
1: Caraca. A continuação dessa cena, cara, levou uma piada que eu achei muito boa, né? Porque a gente teve aquela história do, do o Barry novinho, né? Devolve o uniforme pro Barry original e aí ele pega uma roupa de Batman e ele mesmo customiza. Só uhum. que na primeira cena de ação, ele tenta olhar pros lados e a máscara de borracha não, não consegue, cara. Porque é toda dura.
3: <risos> no avião? Cara, achei... uhum. no avião é muito engraçado. Eu achei
1: muito bom, porque o Batman do Michael King era, era assim. Ele, ele
3: girava o corpo uhum. inteiro, cara. Muito é. bom. Muito bom, muito bom, muito foi, bom. Acho que foi a piada que eu mais ri do filme foi essa. E vocês repararam falando também um um bom um meio visual que o Eja já tem uma ondinha meio de ficar com a boca cagada. Tipo, no, quando ele leva o raio lá, junto com o, o Barry 2, né, com o Burrow, ele fica meio com sanguinho muito tempo com a boca cagada, depois o outro com a boca chamuscada. Aí, quando nesse aí também, que ele toma os raios, ele tem, um, ele tem uma tarazinha de, de um sujar petichinho. a boca. é um petichinho. aí de, de sujeira. Não tinha na, reparado não. Não tinha reparado não. É, reparem, reparem. Meu novo pet peeve depois de cabelo é maquiagem. <risos>
1: Bom, e aí eles se juntam lá né para enfrentar os Zod. só que tá é.
3: tudo errado sim ali eu tive uma questãozinha com o filme que eu tava achando que a, a, quando a gente apresenta Michael Keaton apresenta Carlos Lelis né, eu tava achando que porra bacana a gente vai ficar saltando de universo universo multiverso multiverso mover vamos poder ver um pouquinho de Batman Beyond eu achei que ia ser o início aí pelo avançado do filme e vendo a galera se juntando para resolver o problema eu, eu, aí eu entendi tipo ah não vamos ficar só nesse vai ser só isso isso me decepcionou um pouquinho dessa sensação de que, porra, enquanto a Marvel já tá surtando o cabeção com, porra, não é um Homem-Aranha, é três Homem-Aranha, não é um aranha Versa é trocentos, né? Tem bota tiranossauro Rex de Homem-Aranha e o caramba. Né? Eu achei isso meio... Ah, cara, eu acho que se colocasse mais Batman né? ali
1: e aparecer meio plágio, né? não acha não? Acho que a gente ia ficar meio de nariz
3: torcido. Cara, eu só entendo, mas eu acho que, porra, mais uma vez ficaram um passo atrás. Tipo, enquanto a gente tava, eu me lembro de ter tido essa situação, enquanto a gente já tava vendo homem, o Hulk socando o um, um uniforme de Hulk do Homem de Ferro, a DC tava apresentando o símbolo do Batman com o símbolo do super-homem no, no teaser, entendeu? E a gente já tava. a gente já andou... a gente já correu e a DC é, tava andando.
1: É, é, Eu tive é, essa sensação É, é penalidade de sair atrasada, né?
2: É.
3: é,
4: engraçado que, na verdade, a DC só na frente, né? Porque os grandes filmes de heróis sempre foram
0: delas. Assim.
3: Começaram... É... Não, e nos quadrinhos também, a brincadeira... Mas é
0: questão de universo, criar um universo, a Marvel veio muito antes do que a DC.
3: Nos quadrinhos, a brincadeira de pular de universo pra universo, crise das infinitas terras, isso é marca da DC, não é a marca da Marvel Marvel deu uma roubadinha nisso aí, passou na frente, e é isso aí, a Suzy lançou antes da Barbie <risos>
1: Bom, mas vamos vamo pro ponto que o Zod mata geral, né? Ele, ele acaba matando a cara, ele extrai lá o codex Kryptoniano é, o ocu... sangue dela.
3: Curioso que a cara dele tá meio morta mesmo.
1: <risos> o Batman ele também morre porque ele não consegue lá ser jetado da nave e ela acaba explodindo e aí os dois ficam lá, tipo assim
3: pô, a gente não consegue enfrentar esse cara E dramático, né? A morte do Batman Batman, achei dramática, Sim. cara. É. É, é. Eu, eu é, sofri eu... junto com o Barry naquela ali.
4: Foi também. Ele Tudo grita que... um
3: no! muito intenso ali. Achei, porra, sofri isso. Eu entendi, me deu vontade de voltar no tempo.
4: Agora, vem cá, é, o, o, o Zod <risos> e os, os Kryptonianos, eles não uh -huh. descobrem que eles ficam mais poderosos quando eles tiram a, a máscara de respirar, igual o Kalel fez. Não tem uma parada dessa?
3: Não lembro, cara não lembro, ninguém se importa com essa. E filme. eles estão
4: super poderosos no filme com essa máscara.
3: É, mas acho que se eles tirarem a máscara dificulta bastante a vida de quem tá usando filtro do Instagram.
5: Ah, e é outra linha do tempo e pronto. <risos> ah, tá nessa bom. linha do tempo eles são lerdos.
4: É,
3: nessa linha do tempo eles estão eles debaixo d'água. É
5: porque a cara tá sem
4: máscara, mas tudo bem. olha é Não, só mas pra... a
1: cara já tava ali na... Mas ela é mais fraca que eles. Ou ela já tava ali na atmosfera já há bastante tempo, né? Sim. Que é mas, a
3: desculpa pro Superman não precisar. Porque ele já tá lá há muito é, tempo. É, a parada é é o filtro, né, bro? É o CGI. F vamos facilitar o CGI.
0: Afinal, tem que trazer o Michael Shannon de volta. Michael mas Shannon eu... já passou uns anos desde que ele, que, que ele fez aquilo. Mas eu me amarrei no, no Batman enfrentando o Grandão, mas aí na segunda vida dele, né? É, e de é,
4: toda
5: é, forma, o é, Michael uhum. Shannon é, é amassado desde antes, então, tipo, zero problema ele ser amassado nesse filme também. Ele já, já...
3: <risos> e aí, dentro da piração do tipo, vamos descaralhar, já, né, a teoria do noodle Verso lá, se de falta do cara Grandão, de repente, abriu a máscara e seu Apocalipse, sabe, bota alguém pra ser esse cara grandão diferente, sabe <risos> Me dá mais, me dá mais.
4: você tá viajando demais, cara? Não, viaja não. Ué,
3: claro que eu tô viajando. Parece um Bane ali do lado. Porra, já pensou. Não, tem uma
4: cena tipo o Bane, né?
3: É, é, isso. isso é mais...
4: Tem uma cena que o Flash. Tem? O, o... tem. Na verdade, o Flash novo, o Flash de 18 anos, ele pega um Kryptoniano e quebra com o Ah, ele e dá uma faz... banizada, É,
3: ah, Ele faz
5: o, o,
4: o movimento.
3: Mas podia ser o Kryptoniano grande fazendo isso numa das botas do, Batman, do né? Batman, né?
4: Porra, né? Aí tudo bem. Isso é melhor. Isso é bem maneiro. Eles não param pra pensar, não, bicho, na hora de escrever o
0: roteiro.
3: Porra, porra, podia ser. Eles não falam com a gente, esse é que é o problema. <risos> Se eles ligassem pra gente, a gente faz um grupo de WhatsApp, porra, a gente dá umas sugestõezinhas ali, o filme melhora bastante. Manda
0: o um roteiro pra cá que a gente devolve amanhã. É, a gente é. vai ler, vai fazer anotações e vai te devolver.
3: Bom, em nessa hora, os dois percebem
1: que eles não têm o que fazer, né? O cara matou todo mundo, e aí eles voltam no tempo pra salvar os dois.
3: Só que eles não conseguem mudar os destinos. Os dois acabam morrendo em toda ação. E essa lenta realização do Barry, eu achei também interessante, assim, ele meio que uhum. olhando e falou, não, peraí, aí o cara já foi, yeah, já voltou. Yeah. falou pô, fui sozinho dessa yeah, vez. É e aí maneiro, ele percebendo, aí. vendo os mundos xabu em volta, né? Colapsando. É, isso é legal. O
1: Barry, ele percebe que não vai mais adiantar. Ele desiste. Só que o outro, novinho, ele entra num conflito. Ele fala, não, vamos continuar tentando. E a gente vê, né? Ele sempre falhando e o multiverso começando a entrar em colapso. Ele
3: remete àquela cena que parecia que era gratuita lá, daquela prova de matemática, aliás, horrorosa. Nunca vi uma prova de matemática desse jeito. Quantas equações você pode fazer com o resultado da 24? É uma coisa assim. o moleque tá pirando com... Isso não se é. faz com a criança. Com o resultado. E a mãe fala, tipo, cara... Eu já vi alguém no Twitter também falando, porra, mais um conselho merda de, de pai na DC, né, do pai do super-homem, foi tipo, não filho, de vez em quando é bom a gente se matar no, no furacão, e o da mãe é meio tipo, ah, até hora você tem que desistir mesmo, tem que largar a mão. <risos> E, e aí remete aquela cena, ou seja, aquela cena não fica pendurada, solta ali atrás e tal. E Ele usa isso para explicar para o Barry Burrow, mas não adianta.
1: Na hora que o multiverso começa a entrar em colapso, a gente vê o Barry mais novinho começando a virar o cara sinistro lá que empurrou é, o Barry a... da força de alucenação. A gente vê essa transformação.
3: Tem aquela lâmina enfiada no antebraço, a gente percebe que o outro tem a lâmina enfiada no antebraço também, tem a cicatriz é. e tal, vai montando. Então aquele.
4: Só, só desenrolar isso tudo, assim, é, o, o Barry Novo ele não aprendeu a viajar no tempo muito rápido porque
1: o outro demorou um tempão pra conseguir fazer isso, pra entender que podia fazer. Mas
3: pô, o Barry Novo... Ah, mas ele tinha,
1: tinha alguém pra treinar, né, cara? Tinha alguém pra puxar a mão. Exatamente,
3: o Barry Novo foi treinado pelo Barry que já fez
1: isso. Puxando pela mão, né? Vem vem aqui comigo, aí é mais fácil. O Barry,
3: acho... o Barry Velho teve que aprender sozinho, sem tutorial. O
4: outro foi correndo, ele foi correndo aqui junto, cara. Na verdade, ele, o Barry no... o Velho, ele foi atrás do Novo. É.
5: A ah, ideia é que o Barry Novo é igual ao Ray, que é uma Mary Aprendeu tudo muito rápido,
4: foda-se. É. Tem uma coisa que eu não gostei tudo dessa cena do Flash, mas assim, a batalha foi maneira, tal. Na verdade, por sorte, o meu sobrinho que eu levei pra ver o filme comigo dormiu no meio do filme, porque pra você ver, é um filme bem interessante Eita. pra crianças. É, ele já tava dormindo essa hora, então foi até bom, porque... Quantos anos? Quantos anos, tiveram? Oito pra nós. Compreensível. Porque o cara morria um monte de vezes, eu não queria que ele ficasse vendo essa cena, e já ficou meio chocado com a mãe do Barry Flash. Morta. Mas desde quando o Flash solta raio, bicho?
3: Ah, na série ele solta. Solta?
5: Pô, faz sentido, porque assim deve gerar uma eletricidade estática é. do caralho.
4: Dessa vez faz sentido, dele, né? Pô, mas soltar raio, tipo, ele junta a mãozinha, faz aquele simples. É, assim... é, o raio
3: de xoxotinha, né? É.
2: <risos> <risos> a única coisa maneira que eu
4: achei engraçado é que ele faz uma referência a esta hora que ele fala assim, ah, Imperial Guy, né? Tipo, dá uma de Imperador nesse cara, né? Meio que soltou do raio do Imperador. Aí a piada foi boa, mas porra, cara, cara, tá, sei lá, bicho. Tem umas coisas que. Não... Mas
3: ele fala Kami Kami Ha também, não fala? Tipo, ele. Eba. Não lembra. Bora. Mas acho... fala, ele fala. Ah, ele
5: deve não fazer todas as... Todos de... Eu acho que tem sim um, uma coisa dessa.
3: Acho que tem, ele fala. Vamos fazer um Kame Kame. Ele faz um câmera, ah, é, ele, um ele faz uma parada assim, uma, uma referência a, a anime. Olha Eu só. tenho quase certeza, se você é ouvinte lembra dessa parte, por favor, senta o Deus lá no nosso podcashinagram, no <risos> pod, arroba podcrest.
1: Bom, e aí o, o nosso Flash explica pro outro a situação, né? E fala, o jeito de acabar com esse ciclo paradoxal
3: é deixar a mãe dele morrer. É, no, não, e é bizarro, né? Porque é meio que ele tá falando assim, o jeito de a gente acabar com isso é o te matar, é você deixar de existir.
4: É, porque na verdade o universo todo dele vai deixar de existir, né? Na verdade, a Terra vai deixar de existir porque o, os é, kryptonianos vão terraformar a Terra e tal. Blá blá blá. É, não,
3: e ainda tem uma parada assim, que ele tá percebendo, aí a gente tem, num segundinho, o que eu queria ter tido no filme todo, que é ver aquelas bolhas, ele vê que aquilo tá começando a destruir outras uhum. realidades, então aquilo é um problema não só, é, que não acaba ali naquela terra ali, né, tipo, uhum. vai, ter um, vai ter um efeito colateral nas outras terras todas, aí ele fala, cara, a gente tem que parar, e a gente vê também que o, aquele o que parecia que era um uniforme do vilão... Né, do o, o homem estilhaço lá, na verdade é o Barry Burrow voltando várias vezes e ficando preso com metal kryptoniano, tô queimado e tal. Então aquilo ali é não é uma armadurinha criada e tal, não. Aquilo ali foi meio tipo um, um, um trono de Game of Thrones feita na, na pele do cara. Cara, eu não é. tinha
5: achado que era um uniforme, não. Eu achava que era tipo uma criatura, assim, que ele, que ele tinha sido. Corrompido pela linha do tempo mesmo. Pois
3: é, mas pelo estilhaço do antebraço, pelo. É, acho que foi chato. O metal ser da mesma parada que os outros metais, entendeu? Tipo, é aquilo ali, o cara ficou.
5: Mas quando ele apareceu no primeiro. Na primeira vez que ele aparece, que ele dá um ah, burro sim. no coisa, eu não tinha lido como é. uma armadura, eu tinha lido como, tipo, ah, é uma criatura. Eu li Só que aí eu já armadura... fiquei de tipo. Ah, pronto. Essa criatura vai ser o Barry que, tipo, voltou
3: 65 é. milhões de vezes. Eu li com uma armadura por causa da série do Flash, que tem um monstro com armadura bem, bem parecida. Aí eu pensei: Ah, é armadura
4: uma pergunta só, e aproveitando aqui, o gancho, o Hugo também perguntou se essa questão das terras infinitas lá, se elas são colhidas assim também nos quadrinhos e tal, ou se isso meio que foi uma chupada da Marvel, com a joias do infinito e as cores e tal. É, e aí eu só vou responder rapidinho, mas eu acho que assim...
3: O Hugo, nosso apoiador.
4: apoiador. É. Eu acho que não tem a ver muito com a Marvel, mas acho que eles tentaram se basear um pouco nos anéis do, do Lanterna Verde, né, que tem umas coisas bem parecidas assim, o rosa, a terra verde, a terra amarela, né, talvez, não sei se vocês tentaram fazer uma referência nesse sentido, mas cara, eu não, eu lembro muito dessas, desses universos se chocando quando teve as guerras secretas da Marvel. O Flashpoint, as coisas desse. Eu não lembro de mostrar desse jeito. Ele mostrava os personagens se assim, chocando e tal, mas não...
1: Em crise, não mostrava? Que foi a única que eu li, né? a crise é, então, os...
3: crise, o que acontece é o seguinte. Eles pegam é, revistas e linhas editoriais que tinham antes para dizer ah, isso aqui é a terra tal e tal, e aí vai juntar. Mas as terras eram todas iguais, mais ou menos, né? Tipo, não tinha uma coloração diferente e funcionar que é só meio um... Ah, essa aqui é uma terra que todo mundo continuou combatendo o nazismo eternamente, mas não era uma... Não tinha uma identidade visual. É,
1: mas isso é tipo quando a gente mostra é, o filme no México, a gente usa a coloração laranja ou amarelo, né? O filtro. É tudo... é, usa o
3: filtro México. <risos>
1: filtro México. Pois é, é mais pra diferenciar ali na hora, né? Você saber quando é que tá nos Estados Unidos e quando é que tá no outro lugar.
3: E agora chegou a hora da gente debulhar cada uma dessas bolhas que vale a pena, né? Exatamente,
1: Sim. porque aí a gente vê os universos se colidindo e a gente ver as aparições especiais, né?
3: O primeiro foi emocionante apesar, tudo levando em consideração que é tosco, né? Então... Quem foi o primeiro mesmo? Christopher Reeves, não foi? Não, acho foi... eu acho que o primeiro não, foi o, primeiro o Batman foi...
1: dos anos 60, não foi não? Teve um super-homem antigão também Foi Teve o super-homem
3: um... do George Reeves, talvez É. Super-homem do George Reeves, isso, bem feitinho, bacana. E
1: o flash do Jade Garrick
4: também, acho que foi isso também. Que aparecer Só que assim, sabe que eu não achei tão ruim o CGI deles especificamente?
3: Do Christopher Reeves eu achei, mas eu ta... mas foi o tempo do meu encantamento, não deu tempo de... Eu
5: fiquei com a impressão é... de que a galera tinha usado cena dos filmes antigos não...
3: Não, não, não. Tipo, só não. dado
5: uma mesclada com CGI mas
3: Meu Deus, não Christopher Reeves é Casas Bahia. É,
4: eu não achei tão ruim, igual outras cenas de CGI durante o filme. Essas cenas eu achei meio tipo, ah, legal, eu comprei. Eu não sei se eu tava esperando, que, já, como nesse, quando começou a mostrar, eu falei, caralho, vai ser uma merda. É,
3: porque assim, Mas eles estão sem falar, eles estão tipo, clipado, trilha em cima e tal, então tá mais disfarçado. Tem uma cor Mas em cima, é... né,
0: tem uma, um, tipo, um filtro lá. Um... É. Uma dúvida pra vocês que entendem mais de Super Homem do que eu, existiu algum, algum momento, algum filme, algum, algum especial, sei lá, alguma coisa que botou o Christopher Reeve junto com a Helen Slater?
3: Não, não, junto não. Mas não, tá que... ela foi uma tentativa de segurar não, Eu lembro essa... do filme dela. É, então. Foi logo depois, né, quando acabam os últimos filmes do Super-Homem lá, aqueles cinco, sei lá. Não, foi
4: antes até. Tem o Superboy
3: é, é... antes de acabar. A
4: tá, Supergirl foi 84, o último filme acho que foi 87.
3: É, mas, mas meio, a e... gente tem dois ou três super Homens do Christopher Reeves antes.
4: Então, tudo bem. Só, só que não foi depois que acabou, né? Acho que tem quatro, né?
3: É. Mas enfim, mas já é uma tentativa meio tipo de vamos Tentar seguir pelas nossas próprias pernas ali. Eles nunca se encontraram. Teve um Superboy também, o Superboy do SBT. Que é, Sabe o que, que ficou faltando
1: ali, né? Aquelas perturbações especiais? O flash da série. Na verdade, os dois. Os dois flash das séries podiam ter aparecido ali, né? E apareceu o
4: contrário, né? Porque o flash do filme já apareceu na série, no Crise,
3: não foi? Uhum. Apareceu, é verdade, não apareceu? Apareceu. Apareceu, apareceu.
5: Quem? O Ezra Miller?
4: O Ezra Miller
3: apareceu na série num, num momento lá, que eles fazem o Flashpoint lá também. Né? Isso, é. Ah. É, uniforme, não sabia, não.
4: inclusive, com o uniforme que era mais armadura, né? que o uniforme anterior dele.
3: Quando eles botam o Brandon Rouse também de, de super-homem de volta ali. Com...
0: Podia ter aparecido também o, o Christian Bale, né? Podia, mas ele claramente não quis. É, isso aí é mais difícil. É,
5: então, eu fiquei com a impressão de que teve um... Tipo, talvez tenha tido uma galerinha que não tenha querido, vai ver que o menino do Flash
1: da série falou que não. Ah, é. eu não, não sei, cara. Ele, por que que ele não ia querer, cara? Porque ele
4: é esperto, né? Ele não vai ficar se metendo nessa bagunça. É, eu
3: acho <risos> que... Não, não acho que não. acho tem mais chance dos produtores e do diretor não querer, porque eles. Cara, é, é comum universo cinematográfico não querer mexer em série de TV. É raro a gente ter isso. teve isso com Demolidor há pouco tempo e tal, mas é raro. É raro. Bom, apareceu
1: é. o Batman ao Adam West, né? Então
3: isso meio que cai um pouco por terra. É, mas cara, dos anos 60, né? Meio uma...
5: É, mas aí será que não é uma coisa meio tipo a galera que não tem opção versus a galera que tem opção? Mas
1: então que colocasse aquele flash de roupa de veludo, sabe? Pelo menos isso, né? Mas tem.
2: Ele não tem, aparece ali.
1: Tem, tem o flash de, de capacete de pinico. Não, então, esse não, é o esse é, o Jay é o, Garrick. esse é o
3: Joe Ciclone, né? É, é, Jay é o Jay
4: Garrick, que, que é o Flash... É, que...
1: Mas não
3: é o ator, né? Que, o, o ator da roupa de veludo tá na série, então talvez eles também tiveram essa preocupação. Cara,
4: aí. eu acho porque a CW, de repente, continua com a saída do Flash por alguma coisa, eles querem que tudo que tem nesse filme acabe.
2: Não sei, cara.
3: Não, e cara, e meu chute também é que, assim, um ator que sei lá, faz cinema, ganha um salário de cinema vira um outro patamar, e vai voltar pra renovar a série lá, ele vai querer um salário mais alto aí não renova, aí é um problema. Pode ser também. É, é, tem pode
5: ser. Às vezes tem isso. Bom, a gente não falou
1: o principal nome, né? É, a
3: o, a Nicolas Cage? O, o Nicolas Cage. O Nicolas <risos> Cage, que bem, não é o Nicolas Cage, o Nicolas Cage combatendo aranha gigante. É, que é, porra, cara, tem, que quem viu aquela roteiro. parada lá do Kevin Smith falando sobre isso, é, é engraçado é, pra caralho que ele fala desse produtor, que o produtor tem uma tara com a aranha gigante, ele vai listando outros filmes filmes que esse produtor fez que entram uma aranha gigante, um deles é o Wild Wild West, que tem uma aranha mecânica no final é é do meu produtor. É, e aí ele fala: tipo, o cara tem que botar uma porra no aranha gigante, tá bom, e aí tá lá, brother. O... Ah,
4: achei muito maneiro, cara. Essa foi a melhor Kevin né, pra
3: mim. O minha. Nicolas Cage, que tá com um uniforme parecido com o do super-homem do Tim Burton também. Tem esse documentário aí, né? Do, desse super-homem que nunca aconteceu. Lutando com uma aranha gigante. Esse momento foi, porra, foi, cara, foi referência eu... duplo carpado ali.
0: Eu tava na sessão de imprensa que é uma sessão que costuma ser um pouco mais comportada do que o normal, mas em filme de super-herói sempre tem a galera que é fã. Foram dois momentos que a galera perdeu a linha. Foi quando apareceu Christopher Reeve e quando apareceu o Nicolas Cage.
5: Quando apareceu o Nicolas Cage, pra mim foi muito engraçado porque foi assim, eu tava tipo, caralho, mó chuva de fanservice, sim, caralho, que irado. Aí eu, ia é lá, um super-homem de cabelo comprido, aí meu cérebro tipo, processou a informação, aí eu caralho, um super-homem de cabelo comprido, não acredito. Aí virou e era ele, eu tipo caralho, é o Nicolas Cage, eu vou pirar. Ah, ah, foi muito bom, fiquei muito feliz. Foi, foi, foi foda.
3: Um... Foi foda.
5: O momento que eu chorei e fiquei emocionado. Foi
3: porque... foda. Valeu bem o filme, é cara. Isso.
0: Força. É, é se... parece que o diretor, ele deu uma entrevista dias antes da estreia e falou que ia ter o Nicolas Cage, o que mostra que ele não é um cara legal porque ele falou troço ruim. Ah, oh, mas que maluco cuzão ah, também, é.
3: né? É, né, brother, caralho.
0: Pois é, isso não, não é legal você saber antes.
1: Agora eu vi, eu vi print do Nicolas, essa cena do Nicolas Cage rolando no Twitter, cara. Olha, tem que ser Ai, muito, ah, tem que porra. ser muito bundão. Tem que ser muito espírito de porco, cara.
0: Cara, eu saí da sessão de imprensa e a única coisa que eu fiz foi mandar a mensagem amigos dizendo, fujam de spoilers.
3: É, justo. É, é o certo.
0: Pois é, não vou falar o que que é. Eu tô querendo conversar, querendo falar sobre isso, mas não, não vou falar. Mas
5: sério, foi muito bom. Eu fiquei muito emocionada de ver o Nicolas Cage. Foi tipo... Oh,
2: foi
3: muito com a Foi gigante, de... foi foda.
1: <risos> Concretizou o sonho, né, do Nicolas Cage, né, de ter, de ter feito isso. Ele, pelo menos, ficou ali por alguns segundos fingindo que fez. É,
3: oficializou, né?
4: E aí, voltando, né, pro meu sobrinho lá, que tava dormindo essa hora, não viu nada, mas, cara essa cena não ia fazer menor sentido pra ele nenhuma não, dessas cenas não, tipo, não, porque assim dela. é só fanservice é só assim ia ser um monte de super-homem e coisa e tal e ia ser uma cena muito normal e eu e assim, eu acho que esse filme realmente se pegou muito desses quermos, cara, no, no... É. Mas
3: assim, esse eu acho ali. que seria só interessante, porque como a, a Nádia falou, é um super-homem de cabelo comprido, é outro uniforme, é outro ator fazendo meio tipo, ah, tá. É,
5: tipo, ah, é diferente. acho que
3: atende. E não é tempo suficiente pra, pra você ficar meio, tá, mas por que que eu tô vendo? Por que eu tenho que ver isso?
5: Não, é segundos,
3: né? Segundos. É,
5: e, e uma dúvida sincera, tipo, seu sobrinho, né? Uhum. Afiliado sobrinho. Seu sobrinho, tipo, pescou o Toby Maguire no, no Homem-Aranha? Porque às vezes também, tipo, não, ali não pra ele também, também já não. não fez sentido. Ah,
4: então. Não, eu, eu, tudo bem, eu tô só dizendo que assim, ah. que, eu, eu não sei, a sensação que dá quando eu chego, até eu falei isso no episódio do Aranha quando eu chego lá na creche do meu filho talvez tal, vejo um moleque na rua, tu vê os três homem aranha bicho, e Fantasias do Homem-Aranha do Miles Moraes, e tudo bem. E cara, a DC tá perdendo muito cara ali com isso, assim, eles estão andando muito atrás, inclusive ah, não, nessa faixa sim. etária, assim, mais nova. A, a Marvel criou esse, esse multiverso aí, esse,
3: essa faixa perderam Faz... uma oportunidade de ter a DC Superhero Girls, por exemplo, uma parada que atende, pô, né? cara, muita parada sabe? que atende essa molecada o
4: próprio Birds of Prey foi meio bolado assim, meio, pô, cara, sei lá esse
5: filme, de modo geral, eu não achei que tenha sido pra um público mais novinho, não ele foi, tipo, não, pra um público é da minha assim... idade pra cima tá ligado? Tipo, não acho que tenha sido mesmo geração Z não, não era o, o público tanto que, tipo, é, é um filme mais tem gente morrendo pra caralho várias vezes e tal, mortes Mas... feias então acho que... Mas olha
4: só, não é meio estranho alguém... Um, cara, sei lá, eu, pensando, um projeto descer DC pro futuro, a gente pode até falar isso depois, mas um projeto descer DC pro futuro que você fala que o filme que vai mudar aí, que vai dar início ao DCU e tal, começar com a parada que você já pega um público velho e não tá pegando um público novo, não deve ser não é é. De um projeto com um público tá novo, cara.
1: Mas isso é a despedida, cara.
5: É, eu acho que eles acabaram fazendo como despedida até porque, tipo, assim, aí depois o James Gunn ainda assim, não assumiu o controle do DCU, disse ah, essa porra toda foda-se, não, não isso aqui, nada disso vai entrar em nada
3: é, não é início, é fim
5: esquece, é. é fim assim, originalmente lá atrás, a ideia era o Flashpoint dar esse tipo, novo start mas, mas não vai ser pô
3: em termos de fim, muito mais maneiro do que o fim do X-Men na mão da Fox lá, que não arrisca Sim. nada que ah, não, é, isso é. sabe, não tenta nada não é
5: inventivo não,
3: é, não dá uma pirada, <risos> ah, já que a gente tá fechando a porta, porra, tá, aí caiu tudo que você quiser de mutante que não apareceu Ainda não, é todo um filme morno. Esse aí eu achei mais ousado.
4: É, a gente falou mal dele lá atrás.
1: Uhum. E já que nessa de posso fazer qualquer coisa porque vai acabar aqui, né? E também pegando um pouco esse clima de raio, eletricidade e tudo mais, podiam ter colocado ali. Não teve uma época que o super-homem virou meio elétrico? Uma uhum. roupa azul e Porra, branca
3: Quando ele morre. Isso é ter sido tão foda.
1: Imagina, pois é, só pra afagar os leitores de quadrinhos. Pô, depende aquele na Action que nunca ninguém viu. E
3: fazer um desenho da Liga da Justiça daqueles com a galera com queixo quadrado, só que com com textura de pele humana, entendeu? Tipo... Putz. <risos> aí ia é zoar, cara. Ia ser maneiro pra caralho. E
4: também tem o seguinte, a gente acabou de ver Aranha Verso que quando você mostra outros universos, tinha live action com um desenho, cara. Por que que eles não é. botaram os desenho junto, sabe? Ah, mas... liga da justiça lá de trás.
3: Mas é isso que sabe? eu tô falando. As outras franquias já estão correndo anos luz e a DC tá engatinhando. Pô, já tá engatinhando na direção certa, pelo menos. Mas tá atrás, tá atrás.
5: É, assim, eu, eu não acho que dê pra gente comparar... É... Aranha Verso e, e, e esse filme, porque de novo eu acho que, que a ideia, o público é diferente, assim, o Aranha Verso é pra vender pra galera, assim, Theo pra cima, né, e, e o, esse não é, imagina o Theo assistindo essa porra não vai.
4: Não, mas então, mas se, se é pra nossa cidade, por que que não bota um, um dos universos se for é, os super amigos sabe qual é, entendeu? Ia ser muito, a galera surtar muito, cara, você imagina o um universo aparece os um super amigos, assim, olhando, sabe, cara ia ser muito. cara, bonito. mas
5: aí também podia ficar longo demais, né, porque assim ah, eles já. Era uma focada de... Não, sério, porque assim, eles deram uma focada... Tuas
4: horas e vinte de seja ruim, cara, na hora de botar um desenho... nem <risos> ah, ia, ser, ia, ser, ia, ser, ia
0: ser isso que ia explicar, cara. Sei lá. É, sei lá. É bem é. Tá aí, seria interessante mostrar um, um universo desenho animado, mas acho que a DC não, não, ia, não ia ter essa coragem.
5: Eu acho que não ia fazer sentido, tipo, porque eles estavam falando de, tipo, voltar no tempo, não estavam falando de Abrir. multiverso propriamente dito, sabe?
0: É verdade, é
2: verdade.
5: Voltar no tempo envolve tipo, é essa terra em momento diferentes e como você voltar no tempo afeta essa terra. Não é tipo ah, e se a gente tiver porco-aranha e... Entendeu? É. É, é, é outra proposta mesmo de discussão. É, mas aquele
3: é. momento ali é mostrar terras paralelas que estão meio que explodindo por conta dessa... Mais é, de viagens ali. no
5: tempo. Todas elas são, tipo, terra real, Na, né? É,
1: mais, mais ou menos. Porque tem o Nicolas Cage, ele nunca surgiu, né? Então é como se fosse... Talvez mostrasse o um futuro. Vamos pensar que o Nicolas Cage é um super-homem do futuro. Não sei.
0: Não, ele é ele é de um universo paralelo que a gente que não aconteceu pra gente.
3: Que a gente não conheceu, é. Mas, cara, eu acho que é muito... Mas ele,
0: ele aconteceu no universo dele.
3: Muito difícil a gente não comparar com um filme que na... foi lançado, tipo, porra, sei lá, três... Eles são cartaz juntos. Ah,
5: mas aí também é um azar do caralho, né? Vamos combinar que, assim, Flash saiu uma semana depois do... Porra,
4: azar
3: não, bro, a galera
4: tem... É, ele estão desde 2018 passando esses filmes.
3: Então. É, tem planejamento, tem marketing, os caras estão vendo.
5: Sim, mas o Flash saiu uma semana depois depois do, do Aranha Verso, foi um azar do caralho. É isso, assim, tipo...
3: Mas daí ia falar, então não vamos comparar? Porra, não. Vamos comparar, sim. Paciência, bicho, porra.
5: Não, o que eu tô dizendo é que são propostas diferentes.
3: Mesma temática? O uhum. que eu estou é. dizendo
5: é pra, pra comparar, tipo, propostas que sejam semelhantes, que não é, não é o mesmo caso. Eu acho
3: é. propostas um bem ele... semelhantes. Super-herói com multiverso. Eu... Então tá. Então...
1: Bem. É opiniões, são opiniões. Vamos pra parte final do filme? A gente vê o Barry desfazendo, então, né? As mudanças que ele fez lá na linha do tempo. Aceitando a morte da mãe, né? Só que ele faz uma pequena mudança no passado. Ele
3: cria uma evidência no presente. Antes disso, porra, que momento dramático. Eu achei bonito. Eu achei que ele atuou bem. Eu senti a, a despedida essa dor com a mãe, ali. né?
1: É.
5: Achei bem bom
1: também. É... A despedida com a mãe também achei, também achei. Ficou bem bonito.
3: Assim, um encontro meio quase cringe, no sentido de que, tipo, caralho, tu tá voltando pra consertar, você vai falar com a tua mãe? Tu vai trocar, vai ter um diálogo vou, e tal, mas foi falar. tão dramático e tão bonito <risos> que porra, perdoei e, e sofri ali. Deixa é... eu perguntar
0: aqui uma coisa que meu filho de 12 anos perguntou. Vocês acham que a mãe dele, por algum sexto sentido de mãe, entendeu Sacou? que era o filho dela?
3: Acho que não. Talvez. Eu acho que é uma situação meio captua, assim, É né? Meio pra ficar no ar, é interpreta, e uns acham que sim, outros que não, o importante é a discussão.
4: É tipo quando você vê uma pessoa que você assim, eu acho que eu conheço a pessoa e tal, tenho uma afinidade com ele, mas não sei porquê. Eu acho que não, não, não é meu filho do futuro, acho que ela não teria esse conhecimento, mas ela sentiu que era uma pessoa próxima a ela ali, sei lá. Eu acho que ela
5: pode ter reconhecido, tipo, o Barry num desconhecido, sabe? De, tipo, caralho, você lembra muito o meu filho, embora, sim, sim. assim, não é. passou pela cabeça dela, nossa, isso é meu filho do futuro. Mas, tipo, cara, assim, mesmo um o cabelo né? branquelo do cabelo preto, sabe? <risos> tipo, uma coisa meio assim... É.
3: Pô, tomara que meu filho não cresça e não fique dodói assim. Deixa eu cuidar desse aqui. Use roupas com
1: etiqueta, né? O meu filho não ia me deixar morrer, hein? É. Aí, vou, vou
3: tratar ele como eu gostaria que uma mulher maluca no mercado tratasse meu filho se ele tivesse dodói assim. <risos>
1: Bom, e aí a gente vê na saída do julgamento, né? Já o pai ficando livre, né? Por conta da evidência que foi plantada. Ah,
3: mudança. Isso eu achei legalzinho, porque inclusive a primeira coisa que eu vi, ah, que eles estavam lá, lá no início do filme, né? Tipo, porra rapaz, você não olhou pra cima e tal, que eles, eles, eles salvaram aquela, a imagem da câmera de segurança é. e tal. E quando começa o Aue todo, eu pensei caralho, mas a maneira de você alterar o passado sem alterar o passado é você alterar de um ponto em que a alter do teu presente pro futuro. Você não pode alterar porque altera tua história pra Se Senão aí você entra em paradoxo, você entra em problemas em terra paralela e o cara é quatro. Mas se você faz um negócio que não muda nada, a mãe continua tendo morrido, o cara continua tendo sido preso e vai mudar dali pra frente coisas que não, você não sofreu a consequência ainda, aí Deus perdoa. Não,
4: mas o Batman explicou que isso não é verdade, que é, quando você muda alguma coisa, você pode estar tá mudando o passado também, porque é uma É, então,
3: a mudar no passado.
1: No caso, ele tá meio que mudando o presente. Presente, né? Mas nessa cena, eu achei que ele fosse colocar uma câmera pra baixo. Mas ele fez muito mais simples. Ele pegou a, a, o que ele ia buscar e colocou na prateleira de cima. E aí é. obrigou ele a olhar pra cima. E aí ele aparece na, 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 na imagem. Foi uma coisa super Cheque. simples.
0: Sabe que a primeira vez que ele olha a câmera de segurança, eu pensei nisso, pô, ele podia voltar e botar a câmera, pra, botar a lata pra cima.
3: É, não, eu só pensei que... isso da, é, lá, foi a primeira lá vez. Lá no com... início. Lá no início também. Não, pensei, pensei a mesma coisa também. É, e, e uma parada... É, mas ele
4: queria salvar a mãe, né?
3: É. E uma parada que é interessante que é o seguinte como eles estabeleceram que a câmera de segurança tava com a imagem falhada porque se ele volta no tempo e muda a parada e tal e todo mundo ver essa imagem na câmera de segurança, o pai não teria sido preso então o motivo dele voltar no tempo não teria acontecido. Como ela foi falhada a câmera, a, a imagem desculpa, e só foi consertada naquele ponto em diante não tem problema quando ela foi consertada só descobrirem aí que ele olhou pra cima, entendeu? Sim. Porque a, a história toda permanece, o pai continua tendo sido preso, a câmera de segurança não salvou ele antes, então acho que isso foi bem bem amarradinho. É. Mas
1: aí na saída do julgamento, o Bruce ele liga pro Barry. E aí, quando ele aparece, a gente vê que agora é o George Clooney. Muito legal também. Achei não, eu não também. tinha lembrado dele ali no, na hora dos multiversos. É, e foi, foi bacana ter nos visto aí. É, eu vi, que,
3: eu vi que eles iam preparar. Eu
5: lembrei e fiquei tristinha. Eu fiquei tipo, <risos> poxinha, cara. Que sacanagem, eu gosto dele. Eu sei que ele é o Batman Milos, mas...
1: Você queria querer ter visto a Alicia Silverstone, você queria ter visto todo mundo. Todo e o mundo. Val Kilmer? Cagado, não, eu né?
3: queria... Eu é, queria... mas é que o Val
1: Kilmer...
0: Val Kilmer
3: não pode, mudar. né, gente?
1: É, é não,
0: eu, eu a... queria
3: que ele tivesse de barba feita, porra. Então ele não é o Batman nesse universo, então.
0: Eu acho que a galera que tava, que já sabia dos spoilers do, do Nicolas Cage e etc, não tinha ideia disso, porque isso aí foi uma surpresa geral na sessão. Mas aí, meu filho foi ver depois, eu não vi com ele, não. E aí eu perguntei, eu pensei, será que isso funciona pra ele? Porque pro, pro Garoto 12 de idade, é o que a gente tava conversando é. sobre o, o, o sobrinho do Tibério, meu filho tá com 12, o de 12 anos de idade sabe quem é George Clooney, sabe quem, que ele foi um Batman, aí eu perguntei,
3: Fred, viu o Batman dele? Não viu.
0: Fred, é aquele cara que apareceu no fim, você sabe quem é? Não sei, é um velho,
5: <risos> é um velho, não sei, é um
1: velho,
4: e nessa hora eu também achei que podia ser o Thomas Wayne e era o Bruce Wayne.
3: Caramba, você Sério? ficou com isso na cabeça, cara.
1: Pô. Fiquei, era pra ser o flashpoint, o filme do flashpoint. Pô, pra mim ia ser isso. Ah, mas é um flashpoint diferente.
3: Ele queria muito que aparecesse o Thomas Turbando.
4: É, eu
1: ah, Mas eu acho que o objetivo disso é deixar claro que não é mais a nossa linha temporal, né? Ou seja, é uma outra coisa.
3: É, o objetivo é, é fazer uma piada nos 45 segundos, do tempo, o filme acabou. Se você. É. Se você parar pra pensar, não, mas... estraga toda a história toda da, dessa porra toda.
1: O quê? teu George Clooney? Não, não é porque é a, a mudancinha que ele fez, afetou, cara. É o efeito borboleta. É isso. Mas aí,
3: o que mais afetou, enfim, aí então ele tem que desfazer essa mudança, aí é. não adianta nada e então. tal.
5: É, mas é exatamente isso. É,
2: é
1: amigão, sua vida não, não vai ser fácil. É, exatamente. E acabou mesmo, né? Eu, Tanto eu... que na cena pós-crédito a gente vê uma coisa idiota. É o, é o, é o Barry falando pro alka como é que foi essa aventura aí de viajar pro multiverso. Não tem por que ter tá um gancho. É um universo que vai ser descontinuado. E também pra lembrar que no fim do ano tem um filme do alka -Man. Também é isso. tem isso.
3: E fraca essa cena. Não, fraca. Nem é totalmente, totalmente. Nem é, nem é importante, nem é interessante. É,
4: eu li que, na verdade, eles chegaram a, a gravar três finais pra... As três gestões que tiveram entre a, a ideia desse, do, do a filmagem do filme e o no final, teve uma cena em que inclusive o Michael Keaton e a, a Sasha Cale, né, ela ia continuar no final do filme aparecia eles como sendo o Bruce, o que daria a ideia de que eles podiam continuar nesse universo e esse filme seria realmente aí a introdução pro DCU e, e outros finais que foram mudados e assim, cara, eu acho que eles estão muito perdidos. Que uma das coisas que, que eu mais odiei nesse filme, na verdade, foi é que eu me amarrei na Supergirl, apresentaram ela, achei o Batman maneiríssimo e eles me botam esses dois num universo que nunca vai eles vão sobreviver. vão universo Isso é sem foi... saída. Porra, cara, porra, deixa pelo menos em assim aberto, cara. Pra, sei lá, de repente a mãe a gente ah, de repente a mãe a gente pode usar. Porque se isso vier no futuro, a gente fala, porra, como que eles apareceram, sabe? Como é que justifica? Não justifica. O universo aqui é o universo, a terra foi destruída pelos ódio e tal. E a, e, a, e a cara teve que morrer e tudo mais. Não tem como usar ela. E ficou maneiro. Deixa em aberto. Ah, eu que que é. que a Marvel eu... faz deixa as coisas meio que em aberto mesmo. E foda-se, depois eles pensam que vão fazer. E faz isso, cara.
5: Eu acho que até tem como usar ela, porque, tipo, ela não deixa de ter vindo pra Terra com o, o Kalel. Só que, tipo, nesse Universo, o Cal foi, foi pego e a, e a Cara é que virou ah, talvez tipo um super. Outro. Só que é, tipo, pode é que tudo ter tudo uma, sim, uma né? Cara existindo no universo do Henry Cavill sem bigode digital, entendeu? Ele é suave, tranquilo.
4: É, mas, é. pô, sei lá. Já apresentaram ela, já fizeram a introdução do personagem. já...
3: Não vai ser a mesma, né? Não
4: vai ser a mesma, né? É que nem o Khan, sei lá, que tá mudando toda é hora. Mega a morra. Fica... É morra. É isso aí. Agora, o Marcos Especa, também nosso apoiador, ele mandou uma pergunta, e aí pra gente, aí, quem quiser lembrar, qual outro live action. Ficou o melhor que o próprio Flash né assim que, que foi uma live action do Flash Que ficou maneiro, vocês acham? Acho que o CW é mais maneiro? Acha que o antigo lá, aquela série era mais maneiro? Não, esse realmente é o Flash definitivo do live action
5: Cara, eu vi muito pouco do da série Mas eu gosto do da série
3: Eu gosto da série também, mas acho que a série Pelas restrições orçamentárias E pela coisa de você ter um episódio por semana talão, talão, Ela é menos épica, né? Esse aí eu achei... Eu não sei, eu, me, eu vi essa possibilidade de, se eu fosse criança, talvez eu curtisse mais um herói no cardápio, entendeu? Ah, porra, posso, uhum. sei lá, querer brincar de Batman, querer brincar de Super-Homem, porra, agora eu posso querer brincar de Flash. No cinema tava bem, bem servido, assim. Então eu achei essa mais épica do que a da série e as séries dos anos 90 eu não lembro mesmo não não, não tenho essa é, eu
4: lembro mas eu, eu lembro pouco mas eu, eu, eu um gosto pouco. muito da CW cara, eu acho que o Flash assim, Gosta, sei não. lá minha esperança era que esse Flash da, da série virasse Flash do cinema também
3: mas o sei ator lá. é bom também e tal ele é bom, mas, mas é, a série acho que ganha bem no, 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 no longo prazo essa convivência com os personagens é muito legal, né
4: e pra fechar assim acho que essa história do filme e a gente tem visto aí a, a bilheteria e depois atento nesse detalhe mas o José Ferreira Júnior ele já participou aqui com a gente nossa falou também top VIP lá. Ah, fez Ele fala o...
3: Podcast de Monty Python, né?
4: Isso, não, é a não fez não. um. Ele participou do último que o que o 3D participou também, que o 3D também ele também costuma estar na live do lado do 3D, 3D Não, ser. participou, participou
1: com o está dizendo com perguntas. Está fazendo perguntas. Perguntas, é. isso. Ah,
4: tá. É, ele pergunta assim: se o filme do Flash fracassar na bilheteria e a gente está com um indício disso acontecer, quais seriam as consequências para o futuro do filme? Assim, porque a gente. Eu vi até uma, uma pesquisa, o cara falando que a gente, nos últimos 10 anos, tivemos Eu, eu estou falando isso, não foi ninguém que escreveu. A gente teve 55 filmes de super-heróis, cara, nos últimos 10 anos. E o
5: que isso São afeta... São uns 50 da Marvel. É, que
4: seja, né? E o que isso afeta ao terceiro pro James Gunn e tal? Porque esse orçamento... E aí, completando o que ele tá falando, eu vi que o orçamento estimado desse filme, assim como o do Shazam, bateu lá 1 bilhão, 1.1, 1.2 bilhões. E para esse filme chegar a se pagar, eles falam que ele deveria ter, na, bilhete... na estreia nos Estados Unidos, a bilheteria, 120 milhões de dólares, né? para poder conseguir... Chegar no 1 milhão, porque sempre tem um declínio com o tempo, né? Não tem um acrescente. E esse filme foi superior, Shazam 2, ele fez 55 milhões é, domésticos. Ou seja, se ele manter o ritmo que normalmente os filmes mantêm, que é tipo mais duas semanas mais ou menos igual e depois uma queda, ele não chega nem perto de se pagar. Shazam, gastou-se isso, gastou -se isso e, e fez, sei lá, 200 milhões. Mas eu sabe? acho que,
3: Feito levando que... em consideração que James Gunn já anunciou que ele né, vai zerar tudo e tal, o efeito acho que seria o contrário. Seria tipo, teria um efeito colateral se o filme fosse um mega sucesso de bilheteria porque aí talvez James Gunn tivesse que considerar usar elementos dele nesse reboot de universos usar o Eja Miller, usar é, esse flash aí e tal, né? Tipo, que, porra, quem sabe aproveita mais com aquilo. Não sendo, James Banca continua com a, com a carta branca e com a declaração dele de nada disso presta mais. É, mas é, ele, acho, ele
4: falou sim. que esse foi o melhor filme de peruca que ele viu na vida. É, dele, né? Ele o falou, James isso, falou
3: isso. falou Ele falou, isso. É, bem, então isso, isso é mais um problema para a gestão do James Gunn. Se ele acha isso aí bom pra caralho.
0: Ou então ele tá sendo político, gente. Ele tá chegando lá, vai fazer o dele. É, então, é bem. Só, deixa, eu, deixa eu elogiar ou, aqui o, o trabalho um amiguinho que vai ser demitido porque ficou uma porcaria Caramba,
3: mas... ou isso também é uma, uma piada estranha, um senso de humor estranho de James Gunn, ele já fez piada com pedofilia pode fazer piada, elogiando é verdade, ele
0: tem, um senso de humor bem, ele tem um senso de humor bem esquisito,
3: e vamos considerar que esse filme começa brincando com bebês, né, então pode ser que James Gunn ache isso hilário é. né? <risos>
1: uma coisa que eu vi o Mercúrio fazendo no filme, e aí depois eu passei a olhar, o, o, a ficar incomodado do flash da série não fazer isso, porque eu nunca, nunca tinha parado pra pensar nisso, ele segura a cabeça da pessoa antes dele movimentar ela, pra ela não, não, não quebrar, você, quebrar, o, quebrar pescoço. o pescoço dela, é, e o, e o ADC eles meio que ignoram. Mas, né?
3: o, mas na série talvez ele faça isso em super velocidade, você não tá vendo?
1: Uhum. É, porque a gente vê, né, ele, nos
3: movimentos, quando ele move as pessoas de... Não, ele bota a mão no ombro e aí, relâmpago. É. Então, no relâmpago, ele botou a mão ali na cabecinha e depois tirou, porque já entrou é Uma mão no,
5: no volante e uma mão
3: no carinho.
4: <risos> <risos> Tem uma, até uma cena que representa um pouco isso no, na, no filme, nesse o mesmo, quando ele entra na velocidade e fica meio uma aura azul em volta dele, que é tipo, ele gera um campo de força, tal, então, é, acho que né, no, esse flash é, não teria tanto esse problema, porque como se ele, é, a professora ficasse protegida, sabe, pela super velocidade. Mas a,
1: aonde que mostra essa aura azul? Quando no, ele corre, no ao filme. longo
5: da cena. Ah, é, é, um rapaz, não. Ele meio que consegue gerar um campo de que porque não é pra tudo que ele faz, não. Por exemplo, o neném do micro-ondas, ele só, tipo, bota o micro-ondas em volta e fecha a portinha. Mas tem outras coisas que ele, tipo, encosta e aí pega meio que, tipo, vamos comigo! E aí ajeita e depois ele e solta fica... E, e fica sem aura. Fica
1: meio com o campo de força dele, assim Isso engraçado seria apertar essa tecla pipoca,
3: sem querer, A tua noção de engraçado, GG, é muito perturbadora.
2: <risos>
4: Comprar um fone novo porque eu não achei o meu caralho, caralho parabéns né? velho. Mas agora que você comprou,
0: <risos> o antigo vai aparecer. Também. Não, eu,
4: nem, eu, nem, eu nem procurei mais que eu, disse, eu falei, não vai que acontece isso, vai ficar muito bolado. Você vai ver teu filho é. brincando com olha só, papai que eu achei. Não cara, tem um quarto aqui que é só caixa, assim, não tá
0: entendendo. <risos>
3: Been <there than> that. <risos>
1: avisos, não sai daí.
0: Antes dos avisos eu só queria falar que eu fico muito feliz quando tá o time completo aqui. Eu
1: também. Oh, é
0: bacana.
3: É, é verdade. Mesmo né? que
1: seja pra gente sair
5: na porrada.
3: Não <risos> faltava a gente jogar um futebol americano. eu vou encurtar bastante esse podcast dizendo que o, o, o problema do filme são os efeitos especiais. Então,
0: fechou, beleza. Até amanhã.
3: Vamos lá. Elvis, não esquece, não esquece
1: de, de cronometrar, que hoje eu tô aqui. De comprometer. Uhum.
0: Vamos comprometer tudo.
4: O GG deve ouvir a gente comentando no episódio que ele não tá falando xixi da puta, né,
3: Ele nem ouve, não. você acha? Não, não eu, não, eu tenho
1: que ouvir pra ele editar. Inclusive, reforço. É como se pedir. fosse
3: podcast de outro grupo, assim, de outro. <risos> Outra marca. Não,
1: vem cá, eu reforço o pedido aí pra vocês. Sempre que eu não tiver, lembrar de pelo menos dividir em blocos, cara, porque é, eu, eu fico perdido. Eu lembro sempre do final. Eu também. não tenho onde encaixar uma música, eu não tenho onde fazer não. a marcação de anúncio, né? A Omni, né, pede pra ter uma marcação de anúncio no meio do, do episódio. Se vocês não fazem um bloco, o dia que entrar
3: um anúncio, vai entrar no meio da fala de alguém, né? É isso aí, vai entrar no meio da fala. Quando, quando você não <risos> tiver, é piroga, é uma canoa, um tronco só, e é isso aí. Entra e segue o fluxo. É o piroguest. Eu <laughs> ah!